0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 273 des Nur-der-FCM-Podcasts und zu unserer ersten und tatsächlich auch einzigen sonderpodcast folge in dieser Winterpause. Wir hatten ähm, so ein bisschen die Idee, noch ein, zwei mehr zu machen, aber ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, die vor allem auch viel mit äh, Urlaub und Vorweihnachtszeit und Kran zu tun haben, ähm, gibt es jetzt ja sozusagen zwischen den Saisonhälften, wenn man so will, ähm, nur in Anführungsstrichen diese Folge, die aber natürlich ähm, ja unter anderem auch deshalb ganz, ganz besonders toll und schön sein wird. Ähm, was wir hier machen, worum es heute geht, äh, wo wir überhaupt sind, ähm, dazu gleich mehr. Ähm, zunächst mal ein ganz herzliches Willkommen an den Thomas, der natürlich heute auch wieder mit dabei ist. Grüß Sie. Könntest du jetzt was sagen? Genau. Grüß Sie, äh, also ja, ich so, sag oder? auch was. Ja, ja, genau, cool. genau, die obligatorische ähm, Intro-Podcast-Pause. Äh, Intro so, und wir... Ähm, Sitzen heute tatsächlich vis-à-vis äh, -vis, äh, an einem Ort zusammen, den wir euch gleich noch näher bringen, und haben, ja, jetzt weiß ich gar nicht so genau, zwei oder drei Gäste? Drei. Drei, ne? Ja, ja. ja. Aber eigentlich nur zwei extra Headsets. Zwei, genau, so. aber drei Gäste. Genau. genau ähm, drei, und, zwei, und zwei davon können sich jetzt vorstellen, ganz kurz, würde ich sagen. Zwei können sich jetzt vorstellen, ja. Genau, na dann würde ich sagen, dass ich äh, Gast 1, so rechts von mir, vielleicht, äh, genau, ähm, einfach mal, mal kurz vorstellen. Das ist nämlich der Christoph, den wir uns hier äh, uns hier rangeholt haben. Christoph, ähm, erzähl doch einfach den Leuten mal, wer bist du, was treibst du so und ähm, was hat dich eigentlich in diesem Podcast verschlagen? Ja. Das ist eine gute Frage, oder?
1: Sehr, sehr gute Frage. Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ähm, mein Name ist Christoph Damm. Ich bin wo fange ich an? Ich wohne seit äh, über 15 Jahren in Magdeburg, bin auch äh, gebürtig aus Haldensleben, also komme ganz aus der Gegend und äh, mich hat es nie so richtig lebensmäßig weggetragen aus dieser Stadt und ich habe mittlerweile das große Glück, ähm, hier an der Hochschule bei uns in Magdeburg eine Professur inne zu haben, die mich hoffentlich auf Lebenszeit begleiten wird ähm, und da beschäftige ich mich primär mit äh, Pädagogik und sozialer Arbeit, das heißt, ich bilde Sozialarbeiterinnen aus ähm, oder die studieren bei mir bestimmte Fächer, eben ein bestimmtes Fach Pädagogik ich habe mich vorher viel mit Erwachsenenbildung, Weiterbildung beschäftigt, war in der Jugendbildung tätig und das ist so der berufliche Zweig. Ansonsten bin ich Clubfan seit vielen Jahren, bin Mitglied beim FCM und interessiere mich wahnsinnig für vieles, was so neben dem grünen Rasen auf den Rängen abgeht und das ist aus einer sozialarbeiterischen Sicht einfach äh, sehr interessant und ich glaube, so kommt es, dass wir heute hier auch zusammensitzen.
0: Genau und äh, warum du einiges sagen kannst zu dem spezifischen Thema, was wir uns heute ausgesucht äh, haben, machen wir gleich noch. Ähm, zu meiner Linken sitzt der gute Henne. Ähm, die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die regelmäßig im Stadion sind und auch so ein bisschen verfolgen, was ähm, in der FCM-Fanszene so los äh, ist, werden den Namen zumindest schon mal gehört haben. Nichtsdestotrotz, Henne, ähm, hau mal raus, stelle ich nochmal ganz kurz vor, wer bist du, was treibst du?
2: Na, ich bin Thomas, mein Spitzname ist Henne, Spitzname hey. ich gehe seit vielen Jahren zum ersten FCM, bin natürlich auch Mitglied, engagiert auf vielfältigster Ebene. Und heute bin ich hier als Vertreter des das weil wir ein ganz bestimmtes Thema besprechen
0: wollen. Genau. Und jetzt haben wir ähm, schon so viel rumgeeiert äh, rund um das Thema. Ähm, da gebe ich den Spruchball nochmal an den Thomas zurück, der unseren dritten Gast vielleicht nochmal ganz kurz vorstellt, der jetzt gerade kein Headset hat und uns vor allem auch nochmal erklärt, worüber wir heute eigentlich sprechen und wie das alles kam. Ja, Genau,
3: ähm, dritter Gast heute, Stefan vom Fanprojekt. Äh, Erstmal schön, dass wir die Lokalität hier nutzen dürfen für diesen Podcast. Jetzt weiß auch jeder, wo wir sind. Ähm,
0: zum Zeitpunkt der Aufnahme, zum Zeitpunkt des Hörens dann nicht mehr. Ähm, Sehr wahrscheinlich. Ja, obwohl, obwohl man sagen muss, heute, die Couches hier sind schon relativ bequem, es gibt, lecker, es gibt lecker Getränke und so, also und Geschenke auch. Ähm, also ja. insofern könnt das, könnten wir euch könnten wir den noch ein bisschen länger zerlassen Stefan. Fancy Drinks. Fancy Drinks, Fancy genau. Drinks, keine genau. genau.
3: genau. <lacht> 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 um, ja, wie ist das entstanden, wie ist diese Runde entstanden? Ähm, es gab oder es gibt ja von der Hochschule organisiert, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist. Äh
1: ich kann dich ja ergänzen. Genau, äh,
3: so eine, eine Ringvorlesung zum Thema Fußball allgemein. Gibt es halt sehr, sehr spe ein paar spezifische Themen, die da aufgegriffen werden, waren unter anderem das Thema Fanrechte, äh, dann Medien und Fußball, Journalismus und Fußball. Ähm, und ich hatte das große Glück, äh, von, dem, von Philipp eingeladen zu werden zum Thema ähm, Nachwuchsleistungszentren und beziehungsweise Nachwuchsarbeit generell. Und äh, dass ich da Gast sein durfte, da ein bisschen auch mitreden durfte. Und da ist dann im Zusammenhang oder im Zuge der Diskussion, ist dann so ein bisschen entstanden, Patrick Sander war da unter anderem auch da, also unser Trainer von der U23 vom FCM. Und da ist dann unter anderem das Thema entstanden, da kam es dann mal dazu, dass über Bolzplätze geredet wurde. Weil äh, der Patrick Sander und ich uns da relativ schnell einig darüber waren, dass es zu wenig Bolzplätze inzwischen gibt in Deutschland, dass Kindern, Jugendlichen zu wenig Möglichkeiten gegeben werden, unabhängig von einem Vereins, von der Vereinsmitgliedschaft einfach Fußball zu spielen oder sei es auch andere Dinge, sei es auch Basketball oder keine Ahnung halt Sport machen einfach und dann ist da ist in dem Zusammenhang ist halt so ein bisschen entstanden die Idee entstanden hab dann mit Alex telefoniert Mensch das wäre doch eigentlich ein Podcast Thema ja, dann nahm das alles seinen Lauf. Wir haben dann die Leute gefragt, ob es passt. Dann Stefan vom Fanprojekt kam dann noch auf die Idee, Henne noch dazu zu nehmen, weil da auch eine Geschichte gelaufen ist, wo Henne ein bisschen mehr zu sagen kann, dann im Laufe des Gesprächs. Ja, und so kam es dann dazu, dass wir jetzt hier heute am 21.12. sitzen und diesen Podcast aufnehmen. Genau.
0: Genau. Und jetzt hast du natürlich. Äh ja, den Leuten verraten, wann wir aufnehmen, was mich jetzt unter einen gewissen Veröffentlichungsdruck setzt und wenn die Menschen dann irgendwie sehen, dass sie nächste Woche, also so zwischen den Jahren die Aufnahme kriegen, dann denken die sich wahrscheinlich alle, was macht denn der eigentlich die ganze Zeit dazwischen? Äh, Erzähle ich euch jetzt nicht, ist aber auch, ähm, ist aber auch egal. Ähm, ich hatte jetzt hier noch eine, eine Frage auf dem Zettel, die eigentlich nochmal so als Intro ins Thema ja, gelten sollte. Thomas hat jetzt eine ganze Menge schon gesagt, ich stelle sie euch aber trotzdem nochmal. Die Frage äh, ist nämlich, wo habt ihr eigentlich eure ersten Erfahrungen mit dem Fußballspielen gesammelt, so. also eure ersten eigenen. Ich habe da im Zusammenhang mit, äh, mit der Aufnahme heute auch ein bisschen drüber nachgedacht, aber Henne, erzähl mal, wann, wo? Na,
2: meine, meine Erfahrungen sind ganz banal, ich bin ja im Norden des Landes, also in der Altmark groß geworden und da gab es die Bauernwiese, da standen zwei Tore, auf einer grünen Wiese zwei Tore, da sind wir bei Mutter unseres Vereins. Ähm, ja, und da gab es Klassenduelle ab der Klasse 6, A gegen B, B gegen C. Ich war in der B-Klasse, wir waren nicht so gute Sportler, wir waren eher diejenigen, die hinterhergelaufen sind, aber äh, da haben wir Fußball gespielt und ich habe selbst Handball gespielt in der Jugend. Äh, kein Fußball, aber Fußball ist ja ein gängiger Sport und das war ein frei zugänglicher Platz und danach gab es noch einen alten Sportplatz und ich weiß, da wurde gebolzt. 11, 12 und die ganz normalen Dinge, du trafst dich, wusste da mit deinem Fahrrad hin und... Der eine kam früher, der andere kam später, aber Möglichkeiten waren immer und wenn keine Lust mehr war zum Spielen, dann hast du eben andere Sachen gemacht. dann hast du rumgelungert oder bist angeln gegangen. Aber das war halt draußen sein unter Gleichgesinnten oder Gleichaltrigen, genau. in etwa nicht, Jetzt, dass man es ganz konkret auf den Jagern bezieht, aber in einer bestimmten Gruppe, ein bisschen älter, ein bisschen jünger, die die Lust hatten, waren da und dann wurde getobt
0: und gespielt. Genau. Thomas, wie war es bei dir? Uh, ähm
2: also, ich bin ja,
3: jeder, jeder, der so ein bisschen Kind der DDR ist, weiß ja, es war zu ddr Zeit ganz gerne mal so, dass so in den, in den Plattenbausiedlungen äh, im Hinterhof so, so diese, diese Wäscheständer waren. Und ähm, da ging das bei mir so los. Äh, diese, da wurde dann einfach Fußball gespielt, war meistens auch ein Rasen dann dabei und da wurde dann Fußball gespielt gegen Nachbarsjungs und keine Ahnung. Und das entwickelte sich dann, dass es das relativ schnell dann auch in den Verein ging. Äh, nicht, nicht, weil ich so gut war, sondern weil mir gesagt wurde, oder weil meinen Eltern gesagt wurde, Mensch, äh, muss da irgendwie die Möglichkeit gehen, den so ein bisschen mal aus dem Hort rauszunehmen, der macht nur Mist, ne? dann schicken wir uns zum Fußball. Ja, und so ist das dann bei mir so gekommen, dass ich relativ schnell auch im Verein gespielt habe, aber trotzdem natürlich weiter äh, diese, diese Freizeitschiene halt komplett genutzt habe. Das war dann sehr, sehr häufig so nach der Schule, ja, es ging gar nicht nach Hause. Also es, waren dann, es ging dann auf den, auf den Platz und dann wurden die Schulranzen als Pfosten hergenommen und dann wurde Fußball gespielt, bis es dunkel war, ja, also so Ja, sowas bei mir. okay genau, genau. Christoph? Ich habe gerade überlegt, ich glaube,
1: die Zeit, an die ich mich richtig gut erinnere, ist äh, so die Phase, als mein Vater bei der SG Bülstring, also kleines Dorf, so Flechtinger Höhenzug, ähm, Kreisliga-Fußball spielte, erste und zweite Kreisklasse Börde. Äh, und gerade bei den Heimspielen, was so da gab es dann den Fußballplatz und nebenan gab es so eine grüne Wiese, da waren so ein paar abgeranzte Tore und es war ziemlich hucklig. Und gerade so die Kinder, der Spieler und die Kinder aus dem Dorf trafen sich dann da und spielten so ihr eigenes Spiel. Während nebenan äh, die alten Männer Fußball spielten, war das so der Treffpunkt. Zu der Zeit lebten wir in der Stadt mein Vater hat aber in seinem Heimatdorf Fußball gespielt und dadurch war das vor allem so auf Wochenenden begrenzt. Ähm, ich bin dann auch in den Verein gegangen, nach Flechtingen ähm, und habe dann aber auch festgestellt, ich kann wahnsinnig schnell laufen, aber ich kann echt schlecht mit dem Ball umgehen. Also, ähm, ich hab, Es hat nie zu Sissi gereicht, aber ähm, es war trotzdem so, dass ich einfach, ich habe dann Leichtathletik weitergemacht, das war mehr so meins. Ich habe mich dann nur aufs Laufen konzentriert. Aber das, so die Erfahrung halt irgendwie, das, das Spiel der Kreisliga, das war echt nebensächlich. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, bei mir war es so, ich bin ja in einer Einfamilienhaussiedlung groß geworden, ähm, zwischen Nord und Roten See, also Eichenweiler heißt ähm, die Ecke für die Magdeburgerinnen und Magdeburger, die sich auskennen. Und da hatten wir bei uns in der Straße einfach ähm, sozusagen sechs, sechs Kinder, eins davon war ich, so alle mehr oder weniger gleich alt und das war dann, wurde auf der Straße gezockt, so und dann war war immer unsere so kleine äh, Truppe, die sich dann auch mal so, ein, so einen Rasenplatz gesucht hatte. Und es ähm, wird jetzt wahrscheinlich meine Street Credibility, Thomas rastet das gleich wieder aus wegen den englischen Blödsinnswörtern, massiv beschädigen. Aber ähm, ganz in der Nähe von da, wo ich aufgewachsen bin, äh, gab es einen Verein, der hieß Turbine Magdeburg, ähm, ist heute Fortuna. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich da tatsächlich mal ein halbes Jahr Mitglied war. Das, da war ich aber so sieben oder so. Ja? Also ich, ich glaube, das zählt, äh, zu sagen jetzt aus club perspektive äh, nicht. Ich habe dann irgendwie ein Pflichtspiel absolviert für zehn Minuten, so in den, äh, in den, in den letzten Zuckungen der DDR und habe ein Sportabzeichen bekommen dafür. Ich habe, glaube ich, zweimal gegen den Ball getreten und wusste überhaupt nicht, was passiert. Aber es war cool. <lacht> ähm, und da gab es, ähm, also in dem alten Werner-Seelenbinder-Stadion hieß es damals, es ähm, sieht ja heute alles ganz, ganz anders aus, es auch so Ascheplätze. Und da haben wir auch, die waren auch frei zugänglich, die waren offen. Um, und da haben wir auch unfassbar viele Stunden einfach verbracht und, und gekickt und so. Oder halt dann auch in, in Nord, da gab es dann um, in diesen Plattenbausiedlungen auch irgendwie, also heute würde ich glaube ich sagen Käfige, aber es gab es auch, also gibt es ja glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es es heute noch gibt, können wir nachher auch gleich nochmal drüber sprechen. Gibt es hier und da auf jeden Fall. Gab es dann eben auch so... Um, ja, halt diese, diese Plätze, wo man dann halt eben irgendwie gezockt hat. Wobei es mich dann halt irgendwann äh, als aktiver Sportler in Anführungsstrichen halt dann doch zum Basketball getragen hat. Das war aber auch so, so glaube ich, so eine Zeitgeistgeschichte, so damals, Streetball und so weiter. Genau, so war das, äh, so war das damals. Und äh, ja, das Thema, über das wir heute ja so ein bisschen sprechen wollen, ist eben das Thema Bolzplätze. Und so die Frage, naja, wo kann man denn heute in der Stadt eigentlich noch so kicken? Warum ist das wichtig? Ähm, und äh, was passiert da eigentlich so? Darum soll es ein bisschen gehen ähm, und jetzt haben wir ja äh, mit Christoph hier einen Prof am Tisch äh, und wenn es so ein bisschen wissenschaftlich wird, geht es natürlich nie ohne Definitionen. Das weiß ich aus meinem früheren Leben auch noch ganz gut. Also ähm, wäre jetzt mal so die erste Frage, Christoph, was ist denn eigentlich ein Bolzplatz? Also ja,
1: hau mal raus. Genau, das Ganze habe nicht ich mir ausgedacht, sondern da will ich auch irgendwie wissenschaftlich sauber arbeiten. Ich gehe hier auf eine, eine Arbeit von Jürgen Mittag ein, der hat mal versucht, das Ganze zu definieren. Ist auch noch sehr neu, der Beitrag 2022 in der Zeitschrift Fußball und Gesellschaft erschienen. Und der, der auch feststellt, das Thema ist zwar echt viele Jahrzehnte alt, aber es gibt in der Wissenschaft eigentlich keine Definition. Die Juristen haben eine Definition, da werden wir auch noch später zu kommen, weil es viele Klageverfahren gibt, die sich mit Lärmthematiken und Baurechtsfragen beschäftigen. Aber wissenschaftlich, sportwissenschaftlich, pädagogisch nicht definiert. Und er hat das mal versucht und sagt, es geht, es sind freizeitbezogene Flächen, auf denen primär Fußball oder andere Sportarten gespielt werden, die aber nicht vereinsmäßig organisiert sind. So, das ist erstmal so das erste Grobe. Das heißt, wir haben da irgendwie eine Idee, was da so an Spiel und Freizeit passiert. Und das ist auch eine Fläche, die so einigermaßen gut dazu geeignet ist. Aber es ist auf keinen Fall irgendwie eine Institution wie ein Verein oder eine Gemeinde, die da reinregiert und sagt, ihr dürft nur das und das machen. So, das ist das Erste. In Städten, und das ist das, was wir jetzt schon gemerkt haben, es gibt so ein enges Verständnis, das sagt, wir haben in Städten wie Magdeburg zum Beispiel Flächen, die begrenzt sind räumlich, die mit einem bestimmten Material ausgestattet sind und Tore zum Beispiel haben, wo man sieht, dass es solche Flächen sind. Und im ländlichen Raum haben wir zum Teil eine grüne Wiese, da werden dann irgendwie mit Rucksäcken zwei Sachen hingestellt. Das ist so ein weiteres Verständnis. Das heißt, wenn wir über Bolzplätze reden, müssen wir mal gucken, sind wir in der Stadt, wo wir irgendwie Käfige haben mit äh, Kunststoff äh, oder Asche oder Ähnlichem oder sind wir auf einem Dorf, wo es die Wiese hinter dem Fußballplatz ist, wo man dann einfach irgendwie mit äh, weiß nicht, zwei Dosen oder so das Tor markiert und da zockt. Das ist so das Erste. Dann macht er noch auf, es gibt verschiedene Maße, die orientieren sich so an dem, was man mal üblich ist im Fußball, ohne sich streng dran zu halten. Es gibt verschiedene Materialien, du hast es auch schon angesprochen von Asche über Beton, über Rasen, über Kunststoff, ja, das kann, kann man noch nicht festlegen die Frage ist, wer ist zuständig? Macht der Fußballverein, die Schule oder die Gemeinde? Das sind alles so Dinge, die er aufmacht und dann so verschiedene Typen rausarbeitet. Können wir vielleicht mal äh, später noch gucken, aber das war als erster Aufschlag. Ja, das heißt erstmal. Ähm ist das eine Fläche, die eine bestimmte Funktion hat, aber die ist nicht so ganz, ganz klar, wie zu sagen, das ist der Fußballplatz vom Verein XY und da dürfen nur die drauf, die Vereinsmitglieder sind.
0: Mhm. Ja. Okay, also ähm, es muss auf jeden Fall eine Fläche geben. Ähm, und so. Die Frage ist jetzt gerade so ein bisschen, die mir so in den Kopf kommt, wer, also du hast es angeschnitten, wer stellt die eigentlich zur Verfügung und wer stellt die eigentlich vor allem in dem städtischen Raum zur Verfügung? Und ich würde jetzt fast mal vorschlagen, dass wir uns halt eher auf den Kontext Stadt beschränken, weil äh, es ja auch so ein bisschen darum geht, was in Magdeburg so passiert äh, und so weiter. Genau, also ähm, wo kommen diese Flächen eigentlich her? Mhm. Ja. Also
1: ich weiß, dass in Magdeburg das Stadtplanungsamt, so heißt es, glaube ich, dafür zuständig ist. Das heißt, es geht erstmal darum, dass sind kommunale Flächen, die in der Stadt auserkoren werden. Dann wird gesagt, okay, diese Fläche ist geeignet, um da irgendwie eine Umzäunung hinzustellen. Das ist so die Regel, ja, irgendwie so zwei, drei Meter hohe Zäune, die dann aufgemacht werden, vielleicht mit einem Zugang, aber möglicherweise auch abgesperrt. Und diese Fläche wird dann vom Stadtplanungsamt als Fläche für, ich glaube, das heißt dann Spiel- und Freizeit und mhm. ähm, deklariert. Es gibt, können wir vielleicht äh, irgendwie auch mit verlinken, es gibt so eine Übersicht, welche Flächen es in der Stadt auch gibt, die die Stadt als solche definiert, als Voltplätze zum Beispiel.
0: Ja, unbedingt. Also ähm, wenn du da noch, noch Sachen hast, wo wir, äh, wo wir da äh, ja, noch Sachen verlinken können, wo also Leute nachlesen das interessiert, können, ja. gerne, gerne schicken, ähm, packe ich dann auf jeden Fall in die äh, berühmten Shownotes. Notes. Wir rein. wissen allerdings nicht, ob alle Fl also das sind die St
1: Flächen, die die Stadt für sich definiert. Jetzt kann es aber durchaus sein, dass irgendwo Menschen in der Stadt sagen, naja, wir zocken aber an einer ganz anderen Stelle und wir spielen da nicht nur Fußball, sondern wir spielen da auch noch andere Sachen. Ja, vielleicht hat da irgendwer Bock, Hockey zu spielen. Auf der Straße geht ja auch. Also es ist jetzt nicht kompliziert. Braucht man ja, also Street-Hockey mhm. also oder, oder Rasenhockey oder äh, Basketball mit einem Korb, der irgendwo angebracht wird. Mhm. Ähm, und was wir aber äh, auch sehen, ist, dass zunehmend solche Flächen, das glaube ich, ein Thema, was so 10, 15 Jahre jetzt äh, so heranwächst, solche Flächen zunehmend nicht mehr öffentlich zugänglich sind. Mhm. Also, dass es doch irgendwen gibt, das hat was mit der Entwicklung von Ganztagsschulen zu tun, wo dann so Multifunktionsfelder auf den äh, Schulhöfen von Ganztagsschulen entstehen, die dann doch abgesperrt sind. Ähm, die dann zwar multifunktional nutzbar sind, aber das ist das, was ich vorhin sagte, halt wieder total zugeschrieben sind auf bestimmte Menschen, die einen bestimmten Zugang haben, dürfen es nutzen und es kann nicht jeder draufgehen. gehen. Mhm. Und dann haben wir das Thema, da wollen die Leute es doch nutzen, krabbeln über den Zaun und äh, blups, äh, ist die Kriminalisierungsspirale losgetreten. Ja, so. Also weil natürlich das dann irgendwie äh, privater private Raum ist, den man betritt, ähm, der gerade nicht öffentlich zugänglich ist. Mhm. Und das ist so das Gegenbild, glaube ich, zu dem, was, äh, was wir als öffentlich zugängliche freie Bolzplätze kennen, auch im städtischen Raum über das wir heute auch reden. Also was gibt es wirklich noch an freien Flächen, die genutzt genau, werden
0: können? Genau, und da äh, gebe ich direkt mal an Thomas weiter. Ähm, wenn du mit deinen Kindern rausgehst und, und kicken willst, wo gehst du denn hin? Das
3: ist eine gute Frage. Vor der Tür okay. ist eine Rasenfläche oder an der alten Grundschule von meiner Tochter. Da ist tatsächlich auch so ein, so, ein, äh, nee, doch, so ein Tartanplatz, wo eben diese Stahltore sind, Fußball und auch Basketballkörbe. Aber ansonsten war es das hier in
2: meiner näheren Umgebung.
0: Okay. Ja. Hände war früher alles besser?
2: Ach, das ist schon mal schwierig. Ja. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Öffentliche Räume stehen vor großen Vorbehalten. Das Recht setzt viele Grenzen. Die Unfallverhütungsvorschriften setzen viele Grenzen. Aber ich denke, Bolzplätze sind die Orte, die A zum Spielen geeignet sind. Und das kann eigentlich jeder frei zugängliche Raum sein. Ob es eine Grünfläche ist, eine Schotterfläche oder eine ehemalige Betonfläche. Und die dann dauerhaft angeeignet wird oder regelmäßig von Kindern, von Jugendlichen, auch gern Erwachsene, die dort in der Freizeitbetätigung eben dem freien Spiel nachgehen. Mhm. Und ich denke, das ist ja unser Thema, worum es geht letztendlich. dass wir Haben wir genug freie Räume, haben wir genug Zugangsmöglichkeiten, dass dort sich ein freies Spiel entfalten kann, ohne dass es ein Regulativ gibt durch Trainingvereine, denn das ist ja das, worum es letztendlich geht, wo kann ich kreativ sein, wo kann ich für mich sein, wo kann ich eine Profession entwickeln, wo kann ich ein Hobby nachgehen, wo kann ich auf mich ausprobieren und am Ende sagen, ach nee, das ist dann doch nichts für mich, ich mache etwas anderes. Und das ist ja das große Thema unserer Zeit und das ist auch das Thema, was sich sicherlich in Magdeburg umtreibt, aber das ist kein spezielles Problem in Magdeburg. Wir haben ja das Problem, dass wir ein Bewegungsdefizit haben bei Kindern und Jugendlichen, ob es Handballvereine sind, oder Fußballvereine, alle reden davon, auch Turnvereine, Kinder kommen mit Bewegungsdefiziten heute in die Sportvereine und das hat sicherlich damit zu tun, dass es das weniger Bereitschaft und Förderung sicherlich gibt durch die Eltern, durch die Erwachsenen, aber sicherlich auch Limitierungen im öffentlichen Raum, auch geprägt durch Ängste, die Eltern entwickeln in diesen Zeiten, das dürfen wir alles nicht vergessen, aber dass es generell festzustellen gilt, Kinder bewegen sich heute weniger als in früheren Zeiten und wenn du mich dann fragst, ja, das Maß an Bewegung, das war früher besser.
0: Mhm. Ja, naja, es gibt natürlich heute auch eine ganze Reihe äh, sozusagen Alternativangebote, äh, die man dann sozusagen auch drinnen machen kann, ohne Bewegung und so. Ne? Spannend ist ja, was Henne gerade anspricht, spannend ist ja dabei,
3: wir, ich weiß, als ich angefangen habe mit Fußballspielen, man hat ja Vorbilder. Ja, du guckst, siehst im Fernsehen, siehst du dann, zu meiner Zeit waren das noch ganz, ganz andere als äh, heute. Und du warst dann auf dem Platz, wolltest du dann einfach der und der sein heute machst du Konsole an und, und steuerst den halt digital. Ja, und ich, man selber wollte einfach, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt hier mal Franz Beckenbauer oder so, ja, das ist, und das ist einfach, jetzt kannst du, schaltest du deine Konsole an, was auch immer, startest dieses hässliche Spiel, da was es da gibt und, äh, und, und kannst dann eben mit diesen Spielern digital zocken und ja, es ist dann schon einfach eine andere Zeit auch einfach, ja, das es bei uns damals nicht. Ja, wir hatten ja nichts zu DDR-Zeiten und das äh, bist du halt einfach rausgegangen, hast Fußball gespielt, weil du eben auch keine andere Möglichkeit hattest. Aber Thomas, ich möchte
2: sagen, ja, das ist die Beschreibung, aber es ist ja eine Bereitschaft und eine Forderung, Voraussetzung für ja, Bewegung. Klar. Und Wir haben ja heute auch Kinder, die sich bewegen und wir haben heute auch Bewegungstalente und nicht Bewegungstalente. Generell geht es ja darum, die Bereitschaft mit den Kindern rauszugehen und wenn die Eltern nicht können, dass die Kinder oder Jugendlichen Orte haben, wo sie sich bewegen können. Genau. Und das und, und die Bewegung folgt ja den Möglichkeiten, das ist ja immer so, ob es im Nahverkehr ist, wenn keiner da ist, dann kann ich ihn nicht genutzen, wenn ich kein Fahrrad habe, dann muss ich ihm zu Fuß gehen und so ist es, wenn ich keinen Ort habe, an dem ich spielen kann, an dem ich sein kann, an dem ich ich sein kann, ich mit mir selbst und meinen Freunden, Kumpels dann entwickelt sich etwas nicht und dieses Miteinander in Altersgruppen hat ja auch etwas mit Kompetenzausbringung zu tun und zwar Kompetenzen außerhalb des Zugriffs von Erwachsenen, von Pädagogen, von irgendwelchen Programmen und ich glaube, das ist das große Thema, unter dem das dann alles läuft und Persönlichkeiten, wovon alle Eltern reden, mein Kind soll eine Persönlichkeit werden, heißt eben auch Räume diesen Kindern zu geben und Jugendlichen, indem sie sich tatsächlich entfalten können, indem sie Raum haben. Und wir können ja die Defizite beklagen, aber ich glaube, es wäre eine gute Antwort, wenn wir uns darum kümmern, dass wir Plätze schaffen, dass wir vielleicht Orte schaffen, an denen es möglich ist. Ob sie dann genutzt werden, ist ein anderes Thema. Und das ist eigentlich nur Verantwortung und dazu gehört natürlich auch, dass wir Menschen haben, im städtischen Raum, die einfach bereit sind, auch Kinder zu akzeptieren und nicht Kinder als störend empfinden. Das ist auch ein großes Thema genau. in der Individualisierung unserer Gesellschaft, dass wir immer über Lärmthemen und so weiter reden. Und das ist doch eine Katastrophe und das kann einen wirklich nur aufregen. Ich will gerne anderen Begriffe bezeichnen, weil ich das ein Stück weit auch äh, völlig als sozial inkompetent betrachte, dass wenn Kinder zu normalen Tageszeiten draußen spielen und auch Geräusche erzeugen und durchaus auch Lärm machen, äh, dass das ein Lärm ist, den man akzeptieren sollte und den man eigentlich auch schön finden sollte.
0: Mhm genau ja, ihr hört mich nicken aber ähm, Christoph hatte jetzt glaube ich schon zweimal äh, ganz ganz vorbildlich <lacht> den Finger gehoben äh, um sich zu melden also
2: äh, ja. bremst mich bitte bremst nee nee alles gut
1: das das sind ja auch wichtige Sachen ich wollte nur sagen also das, das eine ist natürlich äh, so das Argument verändertes Spiele und Freizeitverhalten Digitalisierung also ja Fußballspiele die die Thomas angesprochen hat ähm, das andere ist aber auch dass wir die dass wir ähm, also wir, von den 70ern zu heute betrachtet, sehen wir sowas wie eine Nachverdichtung in den Städten. Sehen wir in Magdeburg auch ziemlich gut. Es gab Anfang der 90er noch viele Freiflächen, wenn man sich den, den Bau vom Allee Center und City Carré zum Beispiel anschaut. Da waren vorher grüne Wiesen. Genau. Die ja. Fläche vom Bahnhof war eine also riesengroße ja. Freifläche. Dass da jetzt ein Bolzplatz entsteht, ist wahrscheinlich ungewöhnlich, wäre der erste Bolzplatz in Deutschland, der direkt am Haupteingang Bahnhof ist. Aber es wäre immer was Cooles. Also ja, man kommt raus aus dem Zug und kann direkt erstmal irgendwie eine Runde kicken. So, zur Entspannung fände ich auch gut. Aber das ist eins. Also wir haben so eine Nachverdichtung in den Städten, die dazu führt, dass es immer weniger Flächen gibt, die eigentlich genutzt werden können. Dann kommt das zweite rein, dass wir eine wahnsinnig große Beschäftigung im Recht äh, beobachten konnten über die letzten Jahrzehnte mit dieser Frage, wo sind Bolzplätze eigentlich geeignet? Äh, wer darf die wann wo bauen? Wann braucht es eine Baugenehmigung? Wie ist das mit Lärm? Der Jürgen Mittag, den ich vorhin zitiert habe, der sagt, dass die, das Ausmaß, also wenn man mal so misst, wie viele Veröffentlichungen gibt es oder was gibt es eigentlich so an, an, an Text, der produziert wurde zu Bolzplätzen, dann ähm, haben wir eine ziemlich große Anzahl an äh, so nostalgischen Berichten. Ich weiß, Alex hat hier auch so ein Buch rumliegen, vielleicht, äh, also das ist so eins. Ja, Also wir haben so äh, diese romantischen Berichte davon, was macht der Bolzplatz so mit mir in meiner Jugend und das ist schon ziemlich viel. Aber die viel größere Anzahl an Texten, die produziert wurden, sind Rechtsurteile und Gesetzeskommentare zu der Frage, wann darf eigentlich wo, unter welchen rechtlichen Bedingungen ein Bolzplatz entstehen, wie viel Lärm ist angemessen, wie viel Lärmschutz muss entstehen. Das heißt, dass, dass bei uns in der Stadt das Thema Bolzplätze als Freizeit- und Sportfläche nicht vom Jugendamt, sondern vom Stadtplanungsamt äh, verwaltet wird. Das sagt schon eine ganze Menge darüber aus, wer da was eigentlich unter welchem äh, Maßgaben sozusagen bestimmt. Und das Entscheidende ist aber, Henne, was du gesagt hast, dass ja eigentlich aus einer, aus einer pädagogischen Sicht wollen wir Flächen schaffen, bei denen wir ganz bewusst als Pädagogen unsere Finger rauslassen oder Pädagoginnen unsere Finger rauslassen. Entscheidend ist aber, die, die Flächen werden nicht von uns geschaffen, sondern vom Stadtplanungsamt und da sind äh, wahrscheinlich eher Juristinnen am Werk, die sagen, wann das unter welchen rechtlichen Bedingungen sozusagen gut möglich ist. In einem sowieso schon ohnehin verdichteten Raum, wo die Flächen auch lieber für Wohnraum oder Einkaufscenter oder ähnliches genutzt werden und eben nicht für Bolzplätze. Ja. Mhm. Und dann haben wir, ich weiß, bei uns auf dem Hochschulcampus, wer da mal war, ist ja ziemlich JWD hier in der Stadt, aber wer mal die sechs bis fast zum Ende durchfährt, kommt ja bei uns am Campus in der Hochschule an, da gibt es wunderbare Bolzplätze. Die werden aber vor allem von den Menschen genutzt, die da äh, in zum Beispiel in den, in den zentralen Aufnahmestellen, also äh, ja, von Geflüchteten, die da, die da leben oder Studierenden, die auf dem Campus leben. Das sind die Menschen, die diese Bolzplätze nutzen. Niemand aus der Stadt fährt da noch raus. Die Bolzplätze im Elbhornpark, da muss man eine Eintrittskarte lösen. Genau. Ja, also das sind schon so Beispiele, wo wir sehen, es gibt noch diese Bolzplätze, Wir die sind da ganz häufig in den Rand verdrängt. Wenn wir uns die Landkarte angucken, in Olfenstedt, in Nord, da haben wir schon noch so Dinge, aber das ist alles weit draußen und in der Innenstadt haben wir auf gar keinen Fall mehr. irgendwo, Also nicht gar keinen das ist Quatsch, aber
2: wenig. Was Christoph sagt, manchmal wenn wir durch den öffentlichen Raum gehen, dann fragen wir uns, wo sind eigentlich die Kinder? Warum spielt hier keiner? Wo sind sie? Das ist ja
1: Im Basement, die im Kehrseite
2: der Medaille. Sind sie alle drin? Sind sie alle in sonstigen Freizeitaktivitäten? Sind sie unter Schirmen ihrer Eltern? Wo sind sie? Ist die Schule so anstrengend? Das war eine Anmerkung von mir. Wir müssen natürlich auch immer über Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen reden, über die Veränderung der gesellschaftlichen Anforderungen. Das heißt, wie wird heute Schule organisiert? Denkt als ich groß geworden bin, da sind wir sechs Tage zur Schule gegangen, aber die war auch um 13.30 Uhr beendet, um 13.45 Uhr. Das heißt, da waren auch Freiräume sicherlich, ist Bildung. Und der Bildungsansatz, der verfolgt wird heute, manchmal auch Kontraproduktivität. Kontraproduktivität im Hinblick auf freies Freizeitverhalten. Denken wir man über die weiten Schulwege. Die Kinder zur Schule nehmen, gerade im ländlichen Raum. Wenn der Schulwege von einer Stunde... Schule vielleicht erst 14.30 Uhr, Schluss 14, 15.30 Uhr nach Hause. Da ist ja kaum Raum in dem eigenen Verein vielleicht noch Fußball zu spielen und Dinge, die ein Kind heute schon mit solchen langen Tagen von acht bis neun Stunden, die teilweise länger sind, ein Schulalltag als ein Arbeitstag für einen Erwachsenen und permanent unter Druck und unter Kontrolle, das ändert sicherlich auch etwas oder ist Kreativitätshemd, denn rauszugehen und zu spielen heißt Lust zu haben. Das ist ein und bei der Stadt möchte ich nur eins sagen, wir kommen da vielleicht später noch drauf, aber ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Bereitschaft, weil wir schon auch beim kommunalen Gebäudemanagement, auch beim Grünflächenamt Friedhof und Stadtgärten und so weiter, du kannst da schon eine Bereitschaft spüren und auch, dass Dinge umgesetzt werden. Das Problem ist nur, dass alle, die entscheiden und für die Dinge zu sorgen haben, eben unter extrem großen Rahmenbedingungen handeln müssen. Das heißt, der Bereich ist extrem, was du ja schon gesagt hast, durchdekliniert, durchdefiniert, durch Urteile, Lärm. Unfallverhütung, freie Zugänglichkeit. Und das macht es eben auch so unendlich schwierig, glaube ich, für kommunale Entscheidungsträger, äh, diese Freiräume zu machen. Und es ist sicherlich auch eine Frage, dass Kommunen so viele Aufgaben haben, dass manchmal auch kaum noch Geld da ist, um Dinge auch zu pflegen, was vielleicht auch ein Thema ist, äh, wo wir dann auch später drauf kommen. Ähm, dass es da eben tatsächlich äh, nicht nur eines Rufes nach der kommunalen Hand bedeutet, sondern vielleicht auch eine Kultur, dass es Menschen gibt zukünftig, die sich um solche Dinge kümmern und damit vielleicht auch Orte erlebbar oder nutzbar machen, um das mal ganz fromm auszudrücken.
1: Plus noch eine Ergänzung. Also das Thema Sparmaßnahmen ist ein ganz wichtiges. Also man kann richtig sehen, wie mit, dem, mit, den, mit den immer klammer werdenden Kassen in Kommunen, und ich weiß nicht, ob das jetzt in Magdeburg jemals sozusagen großartig anders war, ähm, auch das Thema Bolzplätze. Also es ist ja eine Fläche, die ich mir leiste als Kommune, auf der mal irgendwie äh, keine, kein, keine Einnahmen produziert werden, sondern die stelle ich zur Verfügung, damit Dinge entstehen, von denen ich vielleicht in 10 oder 15 Jahren weiß, was sie gebracht haben. Also wenn ich eine Fläche für Kinder und Jugendliche biete, in denen sie sich äh, irgendwie betätigen können, ist das ja erstmal völlig äh, ohne ohne bestimmtes, bestimmten Nutzen. Also ich kann den nicht am Anfang definieren und sagen, wenn die da fünf Stunden spielen, dann werden die am Ende irgendwie äh, zu kompetenteren Gesellschaftsmitgliedern. Kann ich nicht sagen. Und das zweite ist, dass wir natürlich häufig aus Perspektive der Stadt eine Zweckentfremdung solcher Flächen beobachten. Also das, was dann städtisch als Vandalismus thematisiert wird. Wir müssen dann irgendwie die Sachen sanieren, da müssen wieder Gelder investiert werden und das bei gleichzeitig klammen macht natürlich ein Problem, weil dann in der Kommune überlegt werden, muss wo kriegen, wir, wo kriegen wir die Kohle her, dass wir jetzt wieder das Ding reparieren, was da kaputt gemacht wurde. Eigentlich müsste man sagen, aus einer, äh, aus einer sozialpädagogischen Sicht, es muss sozusagen ertragen werden, dass da Dinge kaputt gehen, aber das muss sich eine Kommune leisten können. Ja, und da, da beißt sich sozusagen äh, die Katze in den
2: Schwanz. Ist das also schon, mal der Dinge eh nie Buchfahrt für die Ewigkeit. Raus, Entschuldigung. Aber Dinge werden ja nie für die Ewigkeit gebaut. Das heißt, wo sie genutzt werden, ja. werden sie manchmal auch über Gebühr beansprucht. Das merken wir auch in unserem Alltag. Uns gehen ja auch Dinge kaputt. Und äh, das Heranwachsende und Jugendliche vielleicht mal Dinge über Gebühr beanspruchen auch im Rahmen von pubertären Übereifer. Ja, es ist normal, aber wir müssen auch diese Dinge zulassen, wie wir eben auch... Rivalität unter Gruppen oder unter Personen zulassen müssen, weil sie einfach auch zur Reife und zum Erwachsenwerden dazugehören, müssen wir das, wie du sagst Christoph, glaube ich, tatsächlich einen anderen Blick darauf werfen und das nicht immer nur mit einer Betroffenheit betrachten, sondern so schwer es eben auch fällt, weil Zerstörungswut natürlich an sich kein gutes, was schützenswert ist, aber dass Dinge eben kaputt gehen und auch im Übereifer und das gehört einfach akzeptiert und das sollte der Normenkontext der Gesellschaft eigentlich auch aussagen
1: ein bisschen so Entwicklungsgeschichte, also alle, die die kleine Kinder haben, wissen, dass die erste Form, sich Dinge zu eigen zu machen, ist, die Dinge kaputt zu machen. Ja. Also wer, wer als Papa oder Mama, also oder als Elternteil, ist ja scheißegal, welches, welches Geschlecht, aber wer als Elternteil mal einen Legoturm gebaut hat und sich total gefreut hat, dass der so groß ist wie das Kind, wird beobachtet haben, was das erste ist, was das Kind damit macht, nämlich das Ding kaputt hauen und sich tierisch freuen. Und das ist also dieses dieses zu eigen machen durch Zerstörung, das mag man widersinnig finden, aber das ist eine Form, wie man sich das Ganze irgendwie zu, zu dem eigenen macht, weil der Turm den andere bauen und da können wir irgendwie auf Bolzplätze vielleicht im übertragenen Sinne, äh, können wir übertragen auf Bolzplätze, wenn mir jemand anders so einen Bolzplatz hinpackt, ist es meine erste Maßnahme sozusagen, mir das Ding irgendwie zu eigen zu machen. Mm, mm. Im besten Fall klebe ich irgendwo Aufkleber drauf oder spray da irgendwas ran oder ja, fange an sozusagen das Ding irgendwie so umzuformen, dass es sich nach meinem anfühlt. Und wenn ich das jetzt aber blöd finde, als derjenige, der es gebaut hat, habe ich schon mal das erste, das erste Problem, weil ich diesen Widerspruch ganz falsch verstehe. Die wollen mir meins weg kaputt machen. ja Also das so wie Eltern, die sich ärgern, dass
0: das Kind dann den Legoturm kaputt gemacht hat. Mm -hmm. Ja. ja. Thomas, jetzt bin ich gerade nicht ganz sicher, ob du irgendwie Hüftdruck weggegrätscht wurdest mehrfach oder einfach nur aufmerksam? Ich so gespannt zu. Einfach nur aufmerksam zuhörst? Ja. Okay. Um, genau. Ja, ich hänge, also ich lerne gerade sehr, sehr viele Dinge, das ist total interessant um, und äh, habe jetzt in meinem Kopf im Prinzip so die Situation, dass sich das Thema so ein bisschen aufgleist. Also wir haben auf der einen Seite um, sozusagen, eine, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, eine Debatte, um... Flächen, die irgendjemand irgendeine Instanz zur Verfügung stellen muss, da, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, einen Bolzplatz draus macht, indem man da einen Zaun drum rumbaut oder Tore hinstellt oder sonst irgendwas und dann Leuten zur Nutzung überlässt. Das ist ja so die eine, die eine Sache. Mit allem, was wir schon so ein bisschen besprochen haben: also wer bezahlt das, wo gibt es die Flächen, wer beplant das, wer pflegt das und so weiter. Und dann fiel ja jetzt aber auch schon ein paar Mal so der, so der Begriff Aneignung an verschiedenen Stellen und jetzt. Könnte ich ja das Thema Bolzplatz auch so verstehen, dass Leute einfach rausgehen und sagen, die Wiese jetzt hier von meinem Haus, was Thomas ja vorhin zum Beispiel sagte, äh, oder also ich hier diese diese Brachfläche oder sowas halt, da gehe ich jetzt hin und spiele und spiele Fußball und so ne. Ähm, Christoph grinst schon. Also wie wie ist das denn so ähm, von der ganzen Einordnungsthematik oder, oder oder Aneignungsthematik so zu sehen? Also pass, passiert das? Passiert das weniger? Ähm, wie verhält sich das zu dem zu dem ganzen Bolzplatzthema mhm. eigentlich?
1: Genau, das, das ist die spannende Frage. Weil auf, also der erste Fall, den du geschildert hast, hat ja immer schon, der, der riecht immer schon nach Einmischung von Erwachsenen. Mhm. Da haben mir Leute eine Spielwiese zur Verfügung gestellt und in der darf ich jetzt mich mal austoben. Und die meisten kompetenten, Jugendlichen riechen das und nutzen das Ding nicht und gehen dann lieber, also bei uns auf dem Dorf ist man in die Bushaltestelle gegangen und, oder hat irgendwie äh, unter der Kanalbrücke gehockt oder so. Also da gab es so andere Orte, die nicht dafür gedacht waren, dass wir uns da bewegen. Und so ist das, glaube ich, dann auch. Ähm, außer ich will halt wirklich Sport treiben. Aber das ist ja, beim, beim Bolzplatz geht es ja um viel mehr. Es geht um Freizeit, es geht um Jugendkultur. Es geht darum, irgendwie äh, Möglichkeiten zu haben, ganz andere Dinge als das zu tun, was sich Erwachsene dabei gedacht haben. Und das andere stellt, also das andere Thema, wir haben irgendwo eine Freifläche und die kann genutzt werden. Funktioniert, glaube ich, so lang, wie niemand den Anspruch auf diese Freifläche ähm, anmeldet. Und dann ist die zweite Frage, wo haben wir eigentlich noch diese Freifläche? Genau. Ja, da, da ähm, Hast du also da passt vielleicht die Geschichte? Wir haben äh, vorher schon ein bisschen erzählt, also um das transparent zu machen. So, da passt das ganz gut dazu. Das Entscheidende ist aber, dass spätestens dann, wenn da Leute anfangen, sich drauf zu bewegen, irgendwer aufmerksam wird, weil es zu laut ist oder ja, und dann wird die Fläche weggenommen. Also, spätestens dann, wenn Leute anfangen, sich da das Ding zu eigen zu machen, kommt irgendwer und sagt: Das müssen wir jetzt aber hier mal ganz klar regeln und bestimmen, damit auf keinen Fall sich irgendwer verletzt oder sich irgendwer äh, durch Lärm belästigt fühlt. Und dann fängt die Funktionalisierung dieser Fläche an. Das heißt, dann kriegt sie eine bestimmte Funktion und dann wird gesagt, da wird jetzt ein Bauzaun drum gezogen und das ist jetzt eine Baufläche. Oder wir machen da einen Parkplatz draus oder wir bauen, bauen jetzt ein Wohngebäude. Das heißt, spätestens in dem Moment, wo wir in der Stadt diese Freifläche entdecken, die nicht schon
0: funktionalisiert ist, sorgt das für eine Funktionalisierung. Genau. Ich, in, meinem, in meinem Kopf hoppt ja so auf, so occupy Bolzplatz oder so. <lacht> ähm, dass man halt sagt, nö, das, äh, wir ketten uns jetzt hier an und spielen, halt hier, spielen jetzt hier irgendwie Fußball. Was ja, äh, natürlich... Fest. Oder kleben wir uns fest, genau. um halt um Das hängt halt vom um Untergrundmaterial genau. ab. Auf Asche ist das schwierig. Asche ist schwierig also richtig, ja. Genau. Ja, genau. Naja, es gibt ja in Magdeburg... Guckt
3: auf die Menge des Klebers an. Freunde,
2: wollen wir von diesen äh, aktivistischen Dingen mal weg. Es gibt ja in Magdeburg tatsächlich Jugendliche, die sich gesagt haben, Oh, ich spiele gern Fußball mit und zwar ist das eine Geschichte aus Krakau, die sehr aktuell ist. Ein Junge namens Amon und der schrieb halt an die Stadt und dann Stadtvertreter, also in den öffentlichen Raum, sie würden gerne in Krakau Fußball spielen und zwar hatten sie da auch eine Fläche aus. Und es bewegte sich nichts und es gab Briefe und es gab auch Termine auch im Bereich des Oberbürgermeisterwahlkampfs etc. Und das ist eine Geschichte, die ich jetzt nicht selbst als Fanrad-Mitglied begleitet habe, aber ich spreche ja für den Fennrad. Und da gab es eben die Mitglieder Olaf und nochmal Olaf. Und auch äh, Rainer, auch sein Spitzname Grusel und dann den Tino und, äh, und dann hat der irgendwas gesagt, wir wir unterstützen jetzt mal den Jungen. Dann haben wir den Jungen hier, Stefan, das ist glaube ich auch die Idee, warum du äh, dafür gesorgt hast, dass der Fanrat hier vielleicht eine Rolle spielen könnte. Als du das Thema Bolzplätze bekommen hast, Stefan war dabei, er nickt wohlwollend. Und der Amon war dann eben hier mit seiner Mutter und wir haben gesagt, Junge, wir unterstützen dich. Und dann hat der Fanrat sich gedacht, verrückt wie sie sind, wir schaffen jetzt mal zwei Tore an hat sich also mit einer Firma hier aus dem Süden der Stadt äh, ins Benehmen gesetzt. Die haben auch zwei Tore geliefert. Es wurde auch daran gedacht, die entsprechende Verankerung zu sorgen, dass die Tore also nicht nur aufgestellt werden und mit einfachen Bügeln befestigt werden, sondern tatsächlich eben auch Konstruktionen im Boden stattfinden. Und uns so wurden in einer Guerilla-Aktion an einem Freitagnachmittag, paar Monate her, an dieser Wiese, auf der Amon äh, dort Fußball spielen möchte, in der Nähe des BSV 79 Sportplatzes in Krakau, äh, Zwei Tore aufgestellt und das war tatsächlich eine Grüße auf einer grünen Wiese zwei Tore aufgestellt und kaum standen diese Tore, kamen die Jugendlichen und Kinder und spielten dort Fußball. Aber das war nur bis Montag früh möglich. Es gab Anwohner, die beschwerten sich. Es gab Lärm, es gab Lärm. Und da sind wir bei all diesen Themen, die sich, die wir eben, eben schon so ein bisschen äh, sehr akademisch, sehr trocken gesprochen haben, und das äh, manifestierte sich dann darin, dass also natürlich die Kommune der Träger dieser Grünflächen, hier Stadtgärten und Friedhof, der sagen musste, wir konfiszieren diese Tore. Die Tore wurden also abgebaut, sie wurden demontiert und befinden sich seitdem beim, also unter Verschluss der Stadt. Aber keine bösartige Aktion, sondern, glaube ich, eher eine Aktion aus dem Gebot der Zeit und dem Gebot der Normen. Der Fennrad hat dann alles Reiner, Olaf und Tino, die beiden Olafs, es wurde dann ein Antrag gestellt, und dann hat sich Stadtgärtner Friedhoff gesagt, jawohl, wir wollen das eigentlich unterstützen und haben eine sogenannte Veranstaltungserlaubnis dem Fenrat erteilt. Der Fenrat ist also befugt, auf dieser Grünfläche, die der Ammann bespielen möchte, dauerhaft Bolzen zu veranstalten, um das mal ganz zu vereinfachen. Und da gab es viele Auflagen mit der Pflege, 14 tägung und Kontrolle, alles im Kontext der Normen und des Wustes. Aber man sieht sehr wohl an dieser Veranstaltungsgenehmigung, da sind Menschen, die sich des Themas annehmen und die auch die Bedürfnisse der Kinder und auch die Initiative schützen. Das Problem dabei ist nur, es muss eine Ballzaunfanganlage errichtet werden. <lacht> Dafür ist jetzt.
0: <lacht> oh Mann, ey. Da ja, du, das normal. ist so Deutschland. Ja, das und ist das, ist, das, das ist eben so. Aber das sind <lacht> eben Themen,
2: Da kannst du keinem einzelnen Akteur tatsächlich einen Vorwurf machen. Das kommt ja aus dem Regelungskontext. Aber es, aber es zeigt eben, wir müssen. Und da hat man schon sehr viel Ermessen ausgeübt. Also für die Sache, nicht gegen die Sache, sondern für die Sache. Ich weiß auch aus einer Gemeinwesenveranstaltung dort in dem Bereich, dass es da auch wieder Anwohner gab, die sagen, die es beschwert, nur die sollen woanders spielen. Dann beim Thema, was wir vorhin schon sagten, geht natürlich überhaupt nicht. Auch Spielplätze beispielsweise hier, 13 bis 15 Uhr Lärmverbot. Also das, da fragst du dich da manchmal, wo liebt ihr? Also wenn ihr keine Kinder wollt, dann zieht euch zurück. Und da geht in den Wald, aber wohnt nicht im städtischen oder kommunalen Raum, weil da gehören nun Kinder nun mal... Wirklich dazu. Wir haben ja andere Kulturen, wo wir sehen, dass Kinder, wie Kinder in Gaststätten behandelt werden, in öffentlichen Räumen, dass wie normal Spielplätze voll sind. Ja, zumindest ist jetzt ein Bauantrag gestellt worden, damit dort eine bald Zaun- Fanganlage, -Fan die ist dann also auch normiert, die kommt von Sportteams da hat man also auch eine Prüfstatik und das gibt natürlich viele Antworten. Der Rainer äh, als fernrad hat sich jüngst äh, dann auch die Mühe gemacht und hat das alles vollendet und hat es äh, zur Stadt gereicht und jetzt hoffen wir, dass es als bald eine Baugenehmigung gibt und dann ist der Fernrad gern bereit, aus den Spenden der Mitglieder und vor allen Dingen, die wir ein Spieltag des ersten FC Magdeburgs generieren, dort eben ein Bolzplatz, tatsächlich im öffentlichen Raum, über den wir gesprochen haben, eine Grünfläche, die frei ist, die auch keine großen Risiken in sich trägt, die frei zugänglich ist und dann eben entsprechend auch zu sagen, es geht vorwärts. Und wie sagt Rainer, wir sind keine Quatscher, wir sind Macher. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein Beispiel, das sicherlich ich will nicht zur Nachahmung aufrufen, aber zumindest äh, dazu, dass sicherlich jeder äh, dort, wo er lebt, äh, Möglichkeiten sieht, äh, dass wir Flächen zum Spielen uns nehmen, Kinder dazu motivieren, auf diesen Sprechen zu spielen, sei es mit ihren Eltern, sei es untereinander, äh, dass es da entsprechend vorwärts geht. Ja, das ist die Geschichte dazu.
0: Ja, ich glaube, Stefan hat noch ein... Stefan, willst du mal mein Headset jetzt? haben? Ja.
2: Ja, und jetzt, äh, Stefan, bringt den großen Einwand. Jetzt kommen wir eigentlich zum anderen Thema, wo die Podcaster hier beide, die Chefpodcaster, äh, der Anhänger und der Fansin äh, des ersten FC Magdeburgs vielleicht sich auch mal widmen könnten. Äh, oh, Auftrag, okay. 50 äh, Jahre Triumph von Rotterdam. Es mhm. gibt ja seit einiger Zeit äh, Bestrebungen. Äh, Stefan ist dabei, äh, der Verein ist vertreten, auch der Fenrat verschiedene andere Akteure. Es geht darum, äh, 50 Jahre vorzubereiten. Und ein Thema ist im Rahmen dieser 50 Jahre. Europapokal, können wir es nicht schaffen, fünf stillgelegte oder schlummernde Bolzplätze in dieser Stadt zu revitalisieren? Ähm, Dirk Weber aus dem Vereinspräsidium sagte mal, das wäre doch ein schönes Thema auch, dass wir diese Bolzplätze mit Fans und mit einem kleinen Turnier dann wieder einweihen, also wenn sie wieder nutzbar gemacht wurden, dort vielleicht Turniere veranstalten, äh, vielleicht auch wir Fanclubs finden oder Mitglieder, die in Gruppen sagen, wir nehmen uns dieses Sportplatz an. Und das ist eben eine Grundidee, die besteht und der Fenner hat auch wieder Rainer, haben sich in den Frosttemperaturen am 10.12. auf den Weg gemacht und in Olvenstedt einen wirklich brachliegenden Sportplatz, der zugewachsen ist, wo der Müll lag, wo die Glasschirmen waren. Ähm, die Stadt hat dann nach vielen Telefonaten auch einen Müllcontainer und einen Grünschnittcontainer dort zur Verfügung gestellt und da wurde also begonnen, einen brachliegenden, sich verrottenen und vor sich hin äh, äh, fristenden Platz ohne Nutzung äh, zu revitalisieren, damit er eben wieder, ja, von Kindern, sich zunutze gemacht wird, angeeignet werden kann, damit wir dort Fußball spielen. Und Gute Sache. Äh, das ist eine tolle Aktion, da muss man auch wirklich Danke sagen, Applaus äh, und das wird sicherlich im Jahr 2023 weitergehen und die Grundüberlegung ist eben auch mit den Fanclubs des Vereins, auch den offiziellen Fanclubs, das muss jetzt nicht nur ein Thema für aktive Fans sein, sondern da sind eigentlich alle Mitglieder und Anhänger des Vereins angesprochen, soweit sie Lust und Räume haben, sich daran zu beteiligen und mal zu überlegen, wo können wir denn eigentlich Bolzplätze reaktivieren, was können wir machen. Und Da kann es Farbe sein, einfach um eine Offenheitsqualität zu schaffen und damit das, was so Christoph so schön beschreibt, was nicht geht, um da vielleicht eine Gegen- Bewegung einzusetzen, um eben auch zu sagen, seht mal hier, Fußball und soziale Verantwortung, da sind wir wieder bei diesem Themenkontext und das ist vielleicht nicht nur ein Thema für Magdeburg, das ist vielleicht ein Thema, was man sich an ganz vielen Orten denken kann, wobei wir natürlich da wieder am Ehrenamt sind und da sind wir wieder bei der nächsten Thematik, aber da gehört, glaube ich auch dazu, dass man irgendwie Raum schafft, auch dafür Wirkung und dass sich Menschen eben entwickeln können, dass man eben immer auch im Bereich Ehrenamtbedarfes Angebote, damit jemand zugreift, ehrenamtlich tätig zu sein. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und ich habe das Stefan äh, auch schon gesagt, äh, diese ganzen Überlegungen und äh, die, die Ideen äh, zu 50 Jahre Europapokal ähm, haben wir auch schon vor einer Weile besprochen, haben dann dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, dass es gut wäre, dass also, dass sich das Ehrenamt engagiert und das hier macht, finde ich wahnsinnig gut und das ist genau das, was es braucht. Und gleichzeitig, ohne dass es im Widerspruch dazu steht, gleichzeitig brauchen wir, glaube ich, eine Thematisierung aus Perspektive der sozialen Arbeit, weil eine, eine professionelle Beschäftigung mit dem Thema mehr als ehrenamtliches Engagement ist. Denn es kann jetzt durchaus passieren, was ich nicht hoffe, aber es kann durchaus passieren, dass da eine Menge guter Wille und Engagement drin steckt und die Flächen doch nicht genutzt werden. Oder die Zweckentfremdung der Flächen dazu führt, dass alle sagen, seht das, haben wir es euch doch gesagt, genau das passiert, was wir nicht wollten. Das heißt, das kann sozusagen wie ein Bumerang zurückschlagen und damit, damit da vielleicht ein bisschen äh, sozusagen informiertere Diskurs schon frühzeitig einsetzt, habe ich mir überlegt Seminare an der Hochschule und äh, sozusagen das, was wir an äh, personellen Ressourcen auch haben, zu nutzen in einem kleineren Lehrforschungsprojekt um zum Beispiel gemeinsam mit Studierenden mal zu überlegen, was ist eigentlich die sozialpädagogische Qualität von so einem Bolzplatz? Warum ist so ein Bolzplatz für Kinder und Jugendliche, für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen total wichtig und was kann soziale Arbeit tun, um das zu stützen in der Kommune? dass wir mal äh, in einem äh, Forschungsseminar Interviews für mit Leuten, die Bolzplätze nutzen, mal zu gucken, welche Bedeutung hat der Bolzplatz bei denen? Also das, was wir am Anfang so im Kleinen gemacht haben, mal sozusagen systematischer mit unseren Methoden aufzuheben, sodass wir den Stadtverantwortlichen gegenüber, auch, oder also denen, die da irgendwie als Akteure involviert sind, zeigen können, wie man dieses Thema vielleicht auch aus Perspektive der sozialen Arbeit bearbeiten kann. Ich weiß, die Streetwork in der Stadt ist an dem Thema dran, die Gemeinwesenarbeit ist dran, aber Wahrscheinlich ist es bei den vielen Themen, die bearbeitet werden, einfach total schwer, da immer die richtigen Argumente parat zu haben oder vielleicht fehlt manchmal einfach noch der zusätzliche Schub, den so eine Hochschule leisten kann. Das ist meine Hoffnung, dass wir das Thema einfach noch ein bisschen dadurch befeuern können und gleichzeitig aber auch ein, ähm, die, die Sache so entsteht, dass sie vielleicht auch wirklich im Sinne von Aneignung und Freiräumen funktioniert. Denn wenn ich höre, dass der Verein da schon wieder sieht, da könnte man Turniere machen, das, ich kann die Idee total gut verstehen, aber das ist vielleicht genau die Funktionalisierung, die dazu führt, dass es kein Bolzplatz mehr ist, sondern eine Vereinsfläche. Auf eine, also sozusagen ein ja,
2: was, was, was der Doug Weber da meinte, ist eigentlich, äh, einen Auftakt zu machen, das zu honorieren, eigentlich, dass da ja, etwas das stattgefunden die. hat, um, um dem Ort auch irgendwie ein Gesicht zu geben, dass er wieder da ist. Also das, und was du ja sagst, ist ja am Ende auch eine Stadt mit den Akteuren, sowohl in Verwaltung als auch in den Ausschüssen die am Ende auch alle ganz viel ehrenamtliche Arbeit leisten, eben auch eine Motivation zu schaffen und vielleicht auch ein Netzwerk zu bauen, in dem dann solche öffentlichen Räume auch tatsächlich kreativ genutzt werden können. Denn, denn wir können ja den Bogen nicht nur Identität und Gemeinschaft und groß werden und ein schönes Leben zu haben als Kind und dass man später sagt, ich hatte einen Ort, wo ich immer gerne Fußball spielen konnte. Den Bogen können wir ja bis zum Spitzensport schlagen in allen Bereichen, dass da, wo keine Bewegung ist, am Ende auch kein äh, Talent sich entfalten kann. Denn wo übe ich am Ende, wenn ich Fußball spiele oder wenn ich Basketball spiele, das schaffe ich ja nicht mit zweimal Vereinstraining in der Woche in den jugendlichen Bereichen, sondern äh, 10.000 Mal musst du eine Sache üben, bis du sie perfekt beherrscht. Und wo willst du es machen, wenn ich auf dem Basketballfeld, am Korb oder am Tor oder auf dem Bolzplatz oder sonst wo... Und äh, da glaube ich, äh, haben wir ganz viel Potenzial und das spricht eigentlich alle an. Und es wird ja immer auch gezeigt von den von den Profivereinen oder die Journalisten jetzt im Rahmen der Fußball-WM, ach, wir haben zu wenig Talente und sie können sich nicht entwickeln und die Inhalte müssen sich verändern. Am, am Ende kann der, will der DFB sicherlich Lehrwart des deutschen Fußballs sein und sicherlich auch Spiritus Rector und will für sich die Deutungshoheit in Anspruch nehmen. Aber wie ich glaube, wir sind uns alle daran einig, deine ganze Deutungshoheit nützt dir nichts, wenn es keine Menschen und Kinder gibt, die mit Kreativität rausgehen und einfach aus Liebe und aus Leidenschaft eine Sache betreiben und erst wenn das da ist, dann kann daraus auch Spitzensport erwachsen und du musst Lust haben auf Bewegung und, und, und die braucht Raum, die braucht sich entfalten und, und da sind eigentlich dann wiederum die Spitzensportvereine selbst angestoßen, sich darum zu kümmern, weil sie ja am Ende auch diejenigen sind, die sie davon profitieren und das können dann auch nicht die Stadtsportbünde und die k machen das ist einfach ein Thema, weil überall von Defizit geredet wird, aber wir kommen mit Defizitdebatten -De und mit einer Defizitkultur und einer Beschränkungskultur, was alles nicht geht, kommen wir am Ende nicht weiter, da werden wir keins unserer gesellschaftlichen Themen lösen, sondern da muss man ja am Ende positiv nach vorne schreiten, aber ich rede schon wieder so viel, ich weiß, ihr habt <lacht> schon wieder alle und sagt, oh, das jetzt, uns doch auch mal zu Wort. Kommt. Ich habe mir jetzt doch mal das Mikro geschnappt, ja, ja, um, um ich die, grad, um die, die sagen. Frage von
4: Christoph so aufzuwerfen oder den Diskurs mit Turnieren, die Idee bei dem 50 jahr euro ist es ja, dass Jugendliche, die da wohnen, die da Fußball spielen, ähm, auf der einen Seite sozusagen den ersten auf dem Magdeburg abbilden, das was Thomas vorhin sagte sozusagen, die die Idole, die sie eigentlich gar nicht mehr selber kennen, sondern die sie nur aus den Geschichten ihrer Eltern oder ihrer Großeltern kennen, ähm, dann halt nachspielen und dann halt gegen ähm, Breda, Stagora ähm, Sport in Lissabon, AC Mailand und äh, Ostrava sozusagen, dann halt die Spiele ähm, in der jeweiligen Runde halt als Eröffnungsspiel machen. Aber von Jugendlichen selbst, die dann sich das wieder aneignen und das auch nehmen, ohne dass es groß organisiert ist, sondern das einfach als Eröffnung das jeweilige Europokal-Spiel ähm, dann 50 Jahre später auf den
0: Bolzplätzen nochmal nachgespielt wird. Ja, eine saugeile Idee.
2: Aber was, was Christoph glaube ich sagen will, ist, äh, hört auf, dem schon wieder ein Motto zu geben und es unter ein Motto zu setzen. Ähm, lass es einfach laufen lass doch mal schauen und wenn die dort äh, Federball spielen oder Seilspringen machen äh, was wir früher als Mädchensportarten hatten auch äh, es gibt da keine Einwände dagegen und wenn da äh, Stangenlauf gemacht wird oder, oder Hula Hoop Reifen genommen wird bitteschön aber geht raus und nutzt diese Orte und sie sind ja nicht nur zum Fußball da ähm, sondern auch und äh, wie mir viel vorhin noch Es gibt ja so diesen gibt ja auch so Social Media mit Bolzplatz Kind und Bolzplatz Helden. Mhm. Ähm, das ist auch alles so eine Idealisierung von alten Zeiten aber, es, aber wir kommen mit Idealisierung nicht weiter und wir kommen auch nicht mit dem Beschreiben von der schönen alten Kultur und der Vergangenheit weiter. sondern Wir müssen ja in unserer Art, in unserer Zeit, mit unseren Möglichkeiten, mit unseren äh, Ideen und Leidenschaften versuchen, äh, Dinge entweder neu zu definieren oder Dinge tatsächlich auch äh, wieder zu beleben. Das mhm. ist ja das Einfache nicht.
0: Oh, genau.
1: Christoph? Jetzt habe ich den Punkt. Ich war, war noch gerade so bei den alten Zeiten hängen geblieben. Ich auch übrigens, ja. Ja, vielleicht, genau. äh, nee, es kommt wieder bestimmt, wenn es wichtig war.
0: Ähm, ja, also Stichwort alte Zeiten, da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, ähm, gerade weil es ja immer so diese Forderung gibt, wir brauchen, oder, oder anders, wenn man, bleiben wir barischartig, äh, man, wenn man sich den anguckt, hört man ja ab und zu mal, ja, das ist noch so ein richtiger Straßenkicker. So, oder? Irgendwie, Christoph? Äh, ich, äh, ich bin da unsicher. Bist, äh, bezüglich bezüglich Barisch artik oder bezüglich dieser Straßenkickerforderung äh, Bezüglich der Art und Weise, wie ich ja... Also
2: und lass mal den Barisch in Ruhe, das ist ein guter. Der gibt Ja, alles für einen es, also geht,
1: es geht auch nicht um ähm, ihn im Speziellen. Ich finde einfach okay. Fußballspieler anstrengend, die sich bei jeder Kleinigkeit auf dem Boden wälzen und nur am Meckern sind.
2: Der Barisch wälzt nicht, das ist seine Art zu spielen und seine Leidenschaft zu zeigen. Der ja. ist halt einfach näher
0: am Boden, aber auch der ist ja nicht so groß. Ja, ja, ja. Ja. Aber, aber lasst
2: uns mal beim Thema bleiben, ihr redet Nee, davon. ich bin ja beim. Ich bin da also, ganz, ich bin also, da ganz also beim Thema. Also nicht die Art und Weise, wie, wie Barisch Artig versucht, erfolgreich für den 1. FC Magdeburg Fußball zu spielen und dass er das will, ist, glaube ich, unbestritten. Also ja, an der Stelle mal eine um Lanze für den Barisch sprechen,
1: mir geht es um einen anderen Punkt und zwar ähm, um die Frage, wie ich, es, also wie, ich es, wie ich gelernt habe, Fußball zu spielen gegen Menschen, die vielleicht überhaupt nicht in meiner Altersklasse sind, die nicht meine Körpergröße, meine Gewichtsklasse sind, die vielleicht auch nicht nach den Regeln spielen, die ich im Verein gelernt habe, wie ich es also schaffe. In einem Spiel klarzukommen, was mal nicht nach den Vereins vorgegebenen Regeln funktioniert, wie ich es auch schaffe, vielleicht mir selbst zu überlegen, welche Regeln sind denn gerade für mich viel besser geeignet, um das Spiel umzusetzen. Denn das ist das, was Bolzplatz ja möglich macht. Ich kann mich da hinstellen mit ein paar Leuten und kann überlegen, okay, wie wollen wir spielen? Drei Ecken, ein Elver oder wird irgendwie, wird ist das überhaupt kein Thema? Gibt es aus? Was, was machen wir? Hat der zuerst den, also darf der Einwurf machen, der zuerst den Ball geholt hat, oder gibt es eine feste Regel dafür? Das heißt, dieses Nachdenken darüber, wie funktioniert das Spiel eigentlich, das ist was, was, ähm, was, was fehlt, beziehungsweise was ich bei Spielern, wo sagen wir mal die Vermutung nahe liegt, ähm, dass sie viel auf dem Bolzplatz und nicht im Verein ihre ersten ähm, Jahre bestritten haben, dass sie auf eine ganz andere Art und Weise Fußball verstehen und auch, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dann ähm, sozusagen eine, eine andere Ruhe auch reinbringen in das Spiel. Also nicht sozusagen total angenervt sind, wenn, äh, wenn zum Beispiel bestimmte Schiedsrichterentscheidungen getroffen werden. Einfach weil sie es kennen, dass Regeln auch mal irgendwie außer Kraft gesetzt werden im bestimmten Moment. Das heißt, dass das Spiel und das eigentliche Spielen ist im Fokus und nicht sozusagen das Funktionieren dieser institutionellen Regeln, die irgendwer dem Ganzen gegeben hat. Und sich da ständig drüber aufzuregen, vhr entscheidung Also, mein, das, wir sehen ja auch eine Menge Dekonstruktion von Fußball gerade. Ja, also, das Spiel wird an vielen Stellen ja echt äh, unterbrochen und spätestens im Stadion, das ist es unerträglich. Aber damit, damit klarzukommen, naja, also, ich es, das ist meine persönliche Lesheit. Ich find's unerträglich. Thomas äh, schüttelt neben mir den Kopf. Da, äh,
3: nee, nicht schütteln, aber nee. wackeln. Wackeln, wackeln. wackeln.
1: <lacht> ich weiß, es hat auch sein Gutes. Ich weiß nicht, ob ich den Punkt so richtig äh, kriege. Ich bin auch noch dabei, rauszufinden, was das ist. Aber ich glaube, dass dieses viel auf dem Bolzplatz spielen was macht mit der Spielerpersönlichkeit.
2: Also ich glaube, dass ja Spielen im Vordergrund steht. Ja. Wer spielt, braucht, der gibt sich Regeln. Und die Regel genau. ist, den Ball ins Tor zu transportieren. Ja, und, ja aber nicht nur, und es das, gibt, das, aber es gibt keine taktischen Vorgaben und.
1: Genau. Ja, die, äh, ich glaube, die gibt es schon. Es gibt auch ja, ein Gefühl das, äh, also, für taktisch, also, also, aber das ist, nicht, das ist nicht von wem anders
2: definiert, sondern das entsteht die ergeben aus dem Spiel sich aus der raus. Art des Spiels, denke genau. auch. Und wenn ich Fußball äh, von meinem Tor zum, ins gegnerische Tor transportieren will, um eine Bude zu machen, um zu netzen und um zu jubeln oder um das letzte Tor gewinnt, ja, also das Team. Ähm, dann braucht ja auch eine Bereitschaft, eine Leidenschaft, sich eben auch zu quälen oder anzustrengen, quälen ist auch wieder so ein schwieriges Wort, aber anzustrengen für den Sieg, sich auf den Sieg zu freuen, den Sieg vorzustellen und am Ende ist es ja auch etwas, wo es nicht altersgruppenbezogen ist, also dass man quasi in einem Jahrgang spielt, sondern Bolzplatz soll ja auch oder bringt ja zwangsläufig mit, dass Jüngere und Ältere miteinander genau. zueinander kommen und das ist ja auch wieder so ein Thema, Natürlich müssen, ist es ja in der Natur Jüngere, die dann sich ein wie in einer Männermannschaft und wachsen dann auch hinein und über, dann kommen wieder Jüngere dazu. Das heißt, es ist auch ein ganz natürlicher Kreislauf, der stattfindet. Und es gibt ja ein so wunderschönes Beispiel, es gibt ja diese alte Hertha-Klicker, Boateng und Patrick Gebert und wie sie alle heißen. Ich bin kein Hertha-Fan, aber die sich im Berliner Wedding zugetragen haben soll, die, glaube ich, auch mit einer Doku verfilmt wurde. Ähm, Beispielsweise und äh, da ist es sicherlich auch mit diesem Durchsetzen und so eine Gewissheit, auch so eine soziale Robustheit zu bekommen, auch eine körperliche Robustheit, die vielleicht auch ein äh, Begleiteffekt ist. Aber Bolzplatz kann nur gut sein. Ich habe immer, als ich noch Kinder trainiert habe, gesagt, wo Fußball ist, ist Frieden und äh, wo Frieden ist, ist Freiheit. Ja? Und, und das wollen Kinder und das wird dir jeder sagen. Und wenn der Fußball gerade bei Kindern anfängt, in Konzepte zu passen, wenn es darum geht, NLZ, DFB-Stützpunkt, dann hört es immer auf, weil dann, wenn die Kinder nervös, die Eltern werden nervös, dann kommen Fragen. Und das reine Spiel zuzulassen, ich glaube, das ist das ganz zentrale Momentum, worum es eigentlich geht. Und Das freie Spiel, die freie Entfaltung ist wiederum auch wichtig für uns als Gesellschaft, glaube ich, aber bitte. Um ja. nee, ich äh, rede immer so viel. Cool. Ich mache jetzt alles, mal eine Pause. Nee, alles cool.
3: Das ist alles sehr, sehr interessant, was du sagst. Von daher, mach weiter. Was ich noch sagen wollte, weil du gerade gesagt hast, das Thema auch, auch siegt. Ich, ich fand, für mich war immer das Schöne, dass es eben genau darum auch häufig nicht ging.
0: Oder nicht nur ging. Oder, oder ja. nicht.
3: Also, also ja. es, war dann, es war dann so, ich kann mich an, wirklich an Zeiten erinnern, da war es halt so, da wussten wir nach zehn Minuten schon gar nicht mehr, wie es steht, weil es darum gar nicht ging. Ja. Mhm. Es ging einfach nur darum, äh, lass uns Spaß haben, lass uns da ein bisschen bolzen, lass uns ein bisschen kicken und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Und dann gibst du dir halt auch teilweise die, wirklich die verrücktesten Regeln, wo du sagst: Man muss sich doch vorstellen, wir haben das wirklich gemacht. Ja. Auf, einem, auf einem Platz mit Betonuntergrund haben wir gesagt: Fallrückzieher, Tore zählen dreifach. Dann machst du, dann machst du auf einem Betonuntergrund Fallrückzieher. Völlig, eigentlich völlig Banane. Ja. Aber du hast es gemacht. Ja yeah. Oder Volley-Tore zählen, doppelt, äh, schwacher Fuß zählen. doppelt. Pirouetten noch
2: besonders schön aussehen, so doppel doppelt. Wenn der Torwart macht ist es dreifach, nicht. Also solche solche
3: Dinger, ja, und, 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 und das ist halt einfach cool gewesen, ja, weil du hattest, du hattest einfach Spaß und, und wie gesagt, du hast, also ich kann mich erinnern, wir hatten oft, wirklich sehr, sehr oft dann auch Sachen, wo du nach zehn Minuten nicht mehr wusstest, steht jetzt 5-5, steht es 4-1, keine Ahnung, scheißegal, wir spielen einfach weiter. Ist auch völlig egal, wenn es dunkel wird, das letzte Tor entscheidet. G richtig, genau. genau. selbst ja. dann nicht. Wenn es war, wenn's dunkel war, war es immer noch viel, zu spielen. Ja, oder wenn das du nach also Hause musst. Genau. Gibt, ja, also. Und
2: natürlich können wir uns alle auch einer Idealis Idealisierung eines Bolzplatzes des Straßenkindes natürlich nicht erwehren, weil wir alle Geschichten kennen von Spielern, die wir dann später mal, ob es nun bei Vereinstriumphen waren oder nationale Triumphe, äh, es gibt immer diese Geschichte, wo komme ich her? Nicht? Und mhm. äh, Helmut Rahn und der Film... Das Wunder von Bern, es sind eben die Straßenkinder, das alte Ruhrgebiet oder die alten Arbeitersiedlungen. Das geht sicherlich überall. Oder auch der Fußball in den Favelas, in Südamerika. Wo kommt der Fußball her? Der Fußball am Strand. Und da sehen wir doch, es kommt nicht mal auf den Untergrund an, wie du sagst. Das sagt, heißt, gib mir einen Ball und gib mir Raum. Und lass mich in Ruhe. Ich will genau. einfach nur spielen.
0: Genau. Und ich glaube, da reden wir dann tatsächlich auch über zwei verschiedene, also ja, zwei Unterschied nicht, verschiedene, unterschiedliche Sachen. Nämlich zum einen die, also über die Frage wie entwickelt sich ein Mensch fußballerisch, technisch und so weiter, also Spiel, was du sagst, Henne? Spiel, ne? also sozusagen das Spielen äh, ausprobieren und die, Christoph, dich habe ich so verstanden, dass es äh, ja aber durchaus auch darum geht, Dinge miteinander auszuhandeln zum Beispiel. Ähm, also so, ich mache jetzt mal, ich hänge jetzt mal richtig groß auf, so Werte, ne? mhm. Wertevermittlung und so weiter. Ähm, das sind ja auch alles Dinge, die wir bei uns in der Fanszene ja auch haben. Ne? Also so die, die, also wo es halt eben auch darum geht, nicht nur, äh, nicht nur eben um äh, ja, die drei Punkte auf dem Platz, sondern eben auch um, um, um Werte und so weiter. Und äh, äh, als Thomas, als du jetzt gerade erzählt hast, wir wussten gar nicht mehr so richtig, wie steht, da habe ich mich auch erinnert an verschiedenste Sachen, wo irgendjemand beauftragt war, die Tore zu zählen so. und irgendjemand anders dann aber der Meinung war, nee, es steht halt anders und dann, ne, also ihr lacht jetzt alle, wisst genau, was ich meine und dann gibt es, ein, also entspinnt ein sich so ein Diskurs, wer hat jetzt recht und dann muss man irgendwie einüben, miteinander, miteinander klarzukommen und sich auf Sachen zu einigen genau. und so weiter ja. und ich glaube, das sind auch eben ganz, ganz, ganz wichtige Elemente, die uns ein bisschen zu der Frage führen, Führen, gehen die vielleicht verloren im, ich sag das jetzt mal, modernen Fußballsystem der stream gestreamlinten NLZs und so weiter und so fort. Ähm, jetzt muss ich aber noch mal kurz den Stefan mit reinholen, der mir nämlich noch den, das, das Stichwort äh, Demokratie auf den Zettel geschrieben hat und ich glaube, so ein bisschen in die Richtung Werte und äh, Aushandeln und miteinander klarkommen, war das gemeint, oder Stefan?
4: Ich meine, es ist einfach nur so, dass ja, auf dem Fußballplatz sozusagen auch demokratische Prozesse stattfinden. Also genau. Wie sind die Regeln? Wer spielt mit wem? Ähm, wie unterscheiden wir uns sozusagen? Ähm, zieht die eine Mannschaft die, die Hemden aus? Oder äh, spielen die Weißen zusammen und die, oh, die Grünen so zusammen? Der oder der oder der was weiß ich, also sozusagen frei, so, was man... Das man das <lacht> will. Ähm, also nee, nee der,
0: frei Fußball gucken ist
4: doof. Ähm, auch das ist schön. Ja, so... Und ähm, darum ging es halt auch so, so oder wer genau. gibt ins Tor, ähm, wie wird es erzählt, wie ist das Ergebnis und so. Und das sind halt demokratische Prozesse, die ja ähm, gerade für Kinder und Jugendliche extrem wichtig sind, das auch zu lernen. Ach, so.
2: Ich würde der Stefan, gar nicht so als Demokratie, sondern einfach Kompetenzen mhm. Kompetenzen ja. lernen, also Ausgleich, Miteinander. Äh, am, am Ende wächst ja eine Demokratie daraus, wenn Menschen äh, genau. Kompetenzen haben und äh, miteinander eben auch sich verständigen können. Und am Ende geht es aber auch um eine Entscheidung. Denn das ist ja auch Demokratie. Es wird nicht bis zum ewigen Diskurs äh, verhandelt, sondern auch jede Diskussion findet mal ein Ende. Und das Ende ist dann immer entweder das letzte Tor oder der fünfte Schiedsrichter Und das sind, glaube ich, auch Themen, um die es geht. Und äh, eine Anmerkung noch, Und äh, wenn der Bolzplatz gut ist und wenn genügend Jugendliche da sind oder auch mal einer fehlt, es dürfen auch die mitmachen, die vielleicht nicht so sportlich sind. Denn manchmal wird genau. auch gewählt. Denkt da mal ran, wie wird denn die Mannschaft gewählt? Und natürlich wollte jeder einen guten haben und dann den äh, in der nächsten Stufe. Am Ende blieben natürlich auch äh, gar nicht die schlechten Jungs, sondern die, die vielleicht nicht so begabt waren. Und äh, da habe ich mal gelesen, Storm Storm musste immer der dicke Köster, aber auch der dicke Köster will mitspielen und gehört zum Fußball dazu und das ist auch Vielfalt, ja. ohne den Dicken jetzt also stigmatisieren zu wollen, äh, weil Jugendliche haben auch unterschiedliche Kompetenzen, aber einfach die Möglichkeit und der Teilhabe und das Miteinander, das ist einfach das Entscheidende und das am Ende natürlich auch auf dem Bolzplatz, der sich den Meriten verdient, der sportlich am besten zu überzeugen weiß, der also das meiste Talent mitbringt, aber kein Talent äh, kann zur Blüte kommen wenn es keinen Raum hat, um sich immer wieder zu beweisen und auszuprägen.
4: Genau. Ich, ich wollte aber Demokratie meint aber vielleicht auch, also nicht nur, wenn das Spiel selbst stattfindet, sondern vielleicht in der Vorphase, also bevor so ein, so ein Platz entsteht, dass man Jugendliche sozusagen in dem Gemeinwesen über Streetworker, über die ähm, GWAs sozusagen da auch beteiligt und äh, nach ihren Ideen fragt, nach wie soll so ein Bolzplatz aussehen, sie vielleicht auch daran beteiligt, den Bolzplatz selbst zu gestalten, ähm, in, der, in der Art und Weise, wie es umgesetzt wird sozusagen und dass sie daran ja auch demokratische Prozesse lernen können, ähm, welche welche Verwaltungsstrukturen sozusagen ähm, es bedürfen, sozusagen, um um sowas einzurichten oder so, und dass sie halt ganz früh mitkriegen, okay, so und so funktioniert das und in, in so einem System sozusagen funktioniert es auch so nur so und es bedarf halt auch einer gewissen Zeit, weil halt gewisse ähm, Verwaltungsakte auch sozusagen passieren müssen. Und das wäre ja auch der Schritt, wo du auf die Frage gestellt hast, okay, ähm, setzt man denen jetzt fertig was hin oder beteiligt man sie von vornherein daran, auch bei der Gestaltung, ähm, und das sich zu eigen machen, dann müssen sie halt vielleicht nicht den Aufkleber draufkleben, wenn sie selber die Tore eingebuddelt haben, ähm, ähm, weil sie es dann schon so vorher zu eigen gemacht haben, müssen sie es vielleicht nicht kaputt machen, ähm, so dass man da auch vielleicht auch Wege können kann, die man ja auch als demokratische Prozesse Absolut. oder Beteiligungsprozesse bezeichnen kann.
0: Ja.
2: Und Stefan, ich muss da nochmal ergänzen, ich stimme dir voll zu, aber der Wolfspreis gibt dir noch Möglichkeiten, rau zu sein robust zu sein. Und das gehört eben in der Entwicklungsphase auch dazu. Sich mal zu raufen vielleicht oder mal zu schupfen. Vielleicht fliegt man auch mal, wenn man dumm gefault hat, in den Schotter oder in den Rasen. Und das sind auch Dinge, die dazu gehören, um in der Gesellschaft klarzukommen. Es ist ja nicht immer nur alles Ausgleich und Harmonie, sondern am Ende geht es auch darum, wer ist schneller wer ist, wer hat die bessere Technik, wer hat die bessere Durchsetzungskraft. Und das ist ja auch jung gegen Alt. Und am Ende lässt sich auch keiner das Brot, die Butter vom Brot nehmen, wie man so schön sagt. Aber ja, das gehört auch dazu und das gibt eben auch Räume und das ist vielleicht auch äh, gesellschaftlich eine ganz wichtige Frage, wo kann ich denn heute eigentlich noch auch rau sein, wo darf ich das denn entwickeln, wo kann ich denn mal äh, auch mal vielleicht drüber sein und dann gibt es aber welche, jetzt ist aber gut, jetzt schließen wir dich mal aus, denn das sind ja auch alles Regeln, die auf dem Bolzplatz sich auch entstehen. Äh, keiner beschwert sich gegen Faul, aber wenn ein Faul von hinten in die Grätsche ohne Gang zum Ball Bitte schön, dann schließt du dich auch mal aus und so entwickelt sich auch etwas. Und das ist genauso wichtig, weil wir wollen auch äh, zur Kompetenz gehört und auch ein Selbstbewusstsein. Und ein Selbstbewusstsein heißt auch, ein körperliches Gefühl zu haben. Und das sind auch Räume, die wir zulassen müssen. Und auch da sind wir wieder bei dem, was du ganz am Anfang sagst. Äh, etwas geht auch mal kaputt. Es gehört dazu und wir müssen nicht immer gleich daraus Straftaten machen, aber wir müssen Räume dafür haben.
0: Mhm.
3: Weil das ist ja auch so ein interessantes Entschuldigung Philipp, auch so interessantes gut. Ding. Philipp heißt übrigens auch noch Christoph, Christoph, aber ist, ist, nicht, ist nicht so schlimm? Ich meine Vorname. Ja. Das macht nichts. Das das Philipp ist, Köster der, war zu Gast, ja, der, der, genau, der spielt ja keine ja Rolle Christoph. heute. So, das war, wieder, das ist der, der, das der, war der Lacher des Podcasts, schön. Ja, äh, ja Vornamen und ich. Naja, egal. Was wollte ich eigentlich sagen? Achso, weg. Siehst du, das hat mich jetzt so ich, wir machen das jetzt zu einer Tradition, Rauch, Thomas. Du musst, ich dir, du musst jetzt in jeder Folge irgendeinen ja, Genau, also das so. ist ja auch, dieses Thema, was, was, was Henne gerade anspricht, ist ja auch, wenn man das sieht, es gab ja jetzt auch gerade Katar, diese, diese Debatte, ähm, Spieler, wie mündig, wie mündig müssen eigentlich Spieler sein, wie mündig dürfen Spieler sein, wie mündig wollen Spieler sein. Mhm. Und du hast ja vorhin äh, gerade so, so, so einen Boateng angesprochen. Ne? Wenn Kevin Prinz, Boateng, der Typ, kannst du sagen, was du willst, ich feiere den. Das ist das ist einfach, das der, ist, Mann. Der, ist, der, ist, der, der ist geradeaus und, und der, hat gelernt, der hat gelernt im Laufe seiner Entwicklung, seine, auch seines Älterwerdens hat er gelernt, ich muss auch mit Widersprüchen klarkommen. Und, und es ist ja diese, diese Debatte, Spieler heute, wenn man, wenn man das teilweise sieht, wenn sie dann, dann kriegen sie mal vermehrt Kritik über Instagram oder was auch immer und dann hast du Spieler heutzutage, die können damit nicht mehr umgehen. Dann, sind, dann fallen die aus allen Wolken. Och, wieso, wieso werde ich denn jetzt hier so beschimpft? Ja klar, wenn du dein ganzes ab 10, 11, 12 nur erzählt bekommst, was du eigentlich für ein geiler Hengst bist, und dann spielst du mal drei, vier Spiele Scheiße und dann kriegst du halt auch mal Sachen, die so ein bisschen über der, unter der Gürtellinie sind, mal auch Kritik und dann fallen die alle gleich zusammen. Und weil sie eben auch nie gelernt haben, was, was, was Henne gerade anspricht, auch auf dem Bolzplatz, auch mal mit einer deftigen Sprache und damit auch mal umzugehen und, 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 und Sachen zu lernen und sich zu behaupten und, und für Sachen eben auch mal, auch mal gerade zu stehen. Es ja, ist, ja, ist ja auch das, was in dem, in dem Vortrag durchkam von dem, von dem Arne Güllich, als es um das Thema Nachwuchsleistungszentren ging, war das ja auch so ein Punkt, gerade das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja, bleibt ja so auf der Strecke, weil eben so viele Sachen einfach vorgezeichnet sind und, und, die, und die Kinder und Jugendlichen heranwachsen, dann eben aus diesen Sachen gar nicht rausfliehen können. Das herrscht ja sofort, von, von Tag 1 an so einem NEZ herrscht ja dann auch äh, so dieser Druck, keinen Fehler machen zu dürfen. Aber das gehört ja zu der Entwicklung dazu, Fehler zu machen und auch für vor allem für auch für Fehler gerade zu stehen und eben sich nicht immer hinter irgendwas zu verstecken, sondern dann eben zu sagen, ja, war so und jetzt trage ich auch die Konsequenzen dabei. So. Ich habe letztens
1: gerade am Ende einer Vorlesung, äh, ging es auch um Aneignung äh, mit einem Studenten über Last Chance You gesprochen. Ich weiß, ihr habt äh, auch mal, äh, bei irgendeiner Gelegenheit habt ihr auch schon mal drüber gesprochen. Es ja. ist total spannend, unter dem Fokus nochmal diese Serie anzugucken und zu gucken, wie die Trainer mit den Spielern umgehen, mhm. gerade bei denen, wo es mal zwischendurch irgendwie mhm. hakt, mhm. die Scheiße bauen, die, die kurz davor sind äh, wegzubrechen aus dem Ganzen. Da findet eigentlich findet da im Kern Persönlichkeits-, also Arbeit sozusagen an Persönlichkeitsfragen statt. Wie schaffe ich es sozusagen widerständig zu sein gegen gesellschaftliche Vereinnahmung, das ist die eine Frage, also mich ständig sozusagen von der Gesellschaft funktionalisieren zu lassen, ich muss nur funktionieren. Aber auch gleichzeitig, wie schaffe ich es trotzdem, irgendwie auch Teil der Gesellschaft zu sein? Das ist ja dieses, das, das, was wir gleichzeitig hinkriegen müssen. Irgendwie Teil der Stadt zu sein und gleichzeitig irgendwie unsere Eigenheiten zu leben und uns nicht komplett einfach nur zu so einem Zahnrad in dem ganzen Räderwerk zu machen. Ja, Und, und das, das bei einem Fußballspieler hinzukriegen, dass er sich als Teil der Mannschaft versteht und trotzdem seinen Eigenwert sozusagen rausarbeitet, dass er weiß, ey, ich bin trotzdem noch Mensch, obwohl es hier beim Fußball mal nicht läuft. Und nicht alles daran zu ketten, dass es auf dem Platz läuft. Also wie viele Spielerpersönlichkeiten wahrscheinlich auch daran sozusagen wirklich oder darunter leiden, dass es im Spiel nicht läuft und sie gar nicht mehr wissen, was haben sie eigentlich ansonsten noch im Leben. Ja, Und da gibt es so manche, die dann sagen, naja, gut, dass ich meine Familie habe, gut, dass ich Freunde habe, die mich irgendwie komplett mal rausholen. Und beim Thema Bolzplatz, wir hatten vorhin so eine Sache, da wollte ich nochmal äh, kurz darauf eingehen. Äh, ich glaube, Henne, du hast vorhin gesagt, wer der Beste ist. Also es ging so um die Besten, die dann irgendwie auch die Kings auf dem Bolzplatz sind. Das Problem ist aber, wenn die sich wie Arschlöcher verhalten, wenn die relativ schnell das Signal kriegen, ey, du kannst der Beste sein, wie du willst, wenn keine du dich Frage. Ja aber uns gegenüber keine Frage. Wie, wie ein Idiot bist, dann bist du trotzdem du raus. Du musst Kumpel sein, du, musst, du musst Kumpel sein und du, es gehört und du musst dazu. verstehen, dass du nur gut sein kannst, weil wir das hier irgendwie Das Das ist
2: keine Frage, das, 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 das inkludiert quasi jetzt in meiner Perspektive. Ja. Und das, das ja.
1: Entscheidende ist aber auch, dass ich, wenn jemand mir irgendwie Unrecht tut, ich niemanden habe, an den ich die Verantwortung abgeben kann. Auf einem Spielfeld, in einem Verein, habe ich immer einen oder ein Trainer, wo ich sagen kann, du bist verantwortlich dafür, das jetzt zu klären. Auf dem Bolzplatz müssen wir einen Weg finden, das untereinander zu klären. Und dieses ewige Lamentieren darüber, dass die Schiedsrichterentscheidungen blöd waren und ich äh, hoffe, dass Thomas jetzt äh, innerlich äh, sich freut, hat genau was damit zu tun, dass die Verantwortung doch für ein Scheißspiel am selten, in seltensten Fällen beim Schiri liegt. Ja, Ausgenommen, dass Darmstadt... Nein, nein, nee, ich sag's nicht. <lacht> aber also in den seltensten Fällen liegt es
0: doch... wir in In den
1: seltensten Fällen <lacht> liegt doch, wir <lacht> ja, doch wirklich daran, dass jemand anders irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen hat, sondern meistens muss man sich doch fragen, was hat das eigentlich mit meinem Spiel zu tun? Und das ist, glaube ich, eine, eine Geschichte, die viel weiter geht als nur Fußball. Ja, so und darum, glaube ich, sind Bolzplätze auch so, so leer, lehrreich, weil wir genau das da lernen, Dinge untereinander zu klären und die Verantwortung bei uns und bei denen zu suchen, mit denen wir da zusammen unterwegs sind. Ja,
2: ich, also ich bin ja, ich bin ja davon überzeugt, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Sozialwissenschaftler, aber äh, bei, bei dem, was mein Kontext sagt, sagt man ja, äh, Kompetenzen wie wir als Menschen, das prägt sich bis zum 12., 13. Lebensjahr und dass das ist eben auch ein Stück weit in der Bolzplatzzeit. Und, es geht ja nicht nur um Talent und am Ende kommen sie im Spitzenfußball, an, am Ende ist es ja viel, viel mehr. Es sind ja soziale Orte, es sind Räume, wo du dich vielleicht auch äh, erinnerst, negative Erlebnisse, wo sie ja Aber zum Wolfgang kehrst du ja immer zurück. Das heißt, es eint ja alle diese gleiche Leidenschaft und das ist ja das, was wir uns eint, wenn wir ins Stadion gehen oder was jeden, der für uns dort unten Fußball spielt, am Ende auch eint. Es ist ja die Erinnerung an die Schönheit des Spiels, deshalb ist er Fußballer geworden. Und, äh, und ich glaube, es tut manchmal uns allen ganz gut, wenn wir uns daran erinnern und auch der einzelne Spieler sich daran erinnert: warum spiele ich eigentlich? Liebe ich das Spiel noch oder wird es zu Last? Wenn es zu Last wird, muss er Beruf wechseln. Das ist eine ganz einfache Regel. Er muss diese Leidenschaft mit sich bringen. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir sehen wollen. Es geht uns ja auch, wenn wir ins Stadion gehen, nicht um die Siege primär, sondern wir gehen ja, wir gehen ja dahin, weil wir selber Leidenschaft zeigen wollen und weil wir als Zuschauer die Leidenschaft für die, Gemeins also für die Gemeinschaft letztendlich mit diesen Spielern teilen. Und ich glaube, wenn wir Spieler haben, die auch diese Leidenschaft uns zeigen, dann ist die Welt eigentlich in Ordnung, dann ist es auch nicht verzeihbar, ist schon wieder so ein Begriff, so negativ. Ja, dann ist das Ergebnis auch manchmal gar nicht so sehr im Vordergrund, auch wenn es am Ende immer Ergebnisfußball ist. Aber wir wollen diese Leidenschaft sehen, wir wollen die Aufrichtigkeit sehen, wir wollen Kompetenzen sehen, wir wollen Verantwortung sehen, die du für dich und für deine Mannschaft übernimmst, dich nicht beschwerst, gegen die Widerstände ankämpfst. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die wir mit diesem Thema Bolzplatz und den und die Möglichkeiten, die dort sich entwickeln, am Ende auch verbinden. Und ich glaube, darüber denkt auch der DFB nach und viele Trainer, darüber denken die Sozialwissenschaftler nach, es fehlt nur irgendwie der Impuls, diese Orte auch zu beleben und dort Menschen, also Jugendliche, zusammenzubringen. Denn wir sind alle alt, wir, wir wollen ja eigentlich etwas tun für die Generation, die nach uns kommt. Und, und das ist vielleicht noch ein Ausblick, den wir auch äh, letztendlich mal nehmen müssen. Wie schaffen wir es ja da eigentlich, dass Eltern und Kinder tatsächlich wieder auf diese Plätze gehen? Mhm. Ja. Denn, 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 denn wir sehen im Vereinsleben, wie viele Kinder, die wollen alle Fußball spielen, die wollen alle ein tolles Trikot annahmen, die kommen mit der tollsten Equipment, was man an kann. Aber die können kaum gerade auslaufen oder die Füße parallel führen. Und ja. da reden wir über Leistungssport. Ja, heute, heute war ja gerade den nachrichten dass mir sagt, es brauchen alle mal ein gesundes Essen. Ja, mag richtig sein, aber es brauchen alle auch mal eine gesunde Bewegung. Und die müssen raus an die frische Luft. Ja, ja. Und wir müssen auch auf Bäume klettern. Und das ist ja, ich glaube, das ist alles, was uns hier eint am Tisch. Es ist ja nicht nur dieses Bewegen, sondern auf dem Platz, so mit dem Ball, sondern es ist am Ende nutze deine Möglichkeit und dein Potenzial und gib den Kindern Freude an Bewegung, auch weg von Normen, weg von Noten, was wir im Sportunterricht immer haben, wie soll jemand, der nicht so schnell ist oder nicht so hoch springen kann oder weit werfen, wenn, wie soll der Freude an Bewegung haben, wenn er aufgrund seiner körperlichen Situation, die manchmal eben auch genetisch äh, bedingt ist, dass er eben nicht so schnell kriegt ist dann kriegt er eine 3, eine 4. Wie soll der Bock auf Sport haben? Aber da gibt es eine Diskussion jetzt gerade. die Leute ja, wie, wie soll glaube, der Bock auf Sport haben? Du bist, äh, du kriegst halt keinen Hauf-Hüft-Aufschwung hinterm Reck. Und ich kenne viele, die ich, ich kenn es konnten. Ich konnte fand das immer scheiße. Wie sollte ich denn einen Oberarmstand machen am Barren? Und da steht so ein dummer Sportlehrer, die ganze Klasse steht hinter dir und du genierst dich. Das ist scheiße und äh, das ich ist war, genau war das, ich das Thema. Ich war krank und habe so meine einzelnen im Sport immer gerettet, weil ich den scheiß auch nicht konnte. Ich konnte im Krosslauf überzeugen und das ich war entscheidend. Und was brauchst du da? Willen. Ich, ich werde und da sind dann wir dann wieder bei dem, was wir bei unseren Fußballern haben. Willen. Aber nein, lass uns zurückkommen. Aber das ist, glaube ich, so alles das, was sich um dieses Thema Bolzplatz letztendlich
0: anspringt. Also ich werde heute Abend auf jeden Fall mit dem Bild einschlafen, ähm, meiner Vorstellung, wie ihr alle einen Hüftaufschwung macht. Wir Lass es? es. Das wird großartig. Lass es. Wir lachen nicht mehr raus. Äh, äh, aber ich wollte jetzt den Christoph noch also, mit dem Spiel bringen, der glaube ich gerade noch was, was einbringen, ein,
1: einflächen wollte. Ich ne, wollte oder? zum einen sagen, also die Diskussion, ob es Musik und Sport Noten braucht, die ist, äh, die ist heiß im Gange. Ich glaube, in Thüringen gibt es jetzt erste Vorstöße, äh, das Thema abzuschaffen. Ähm. Und das andere ist, ich muss die ganze Zeit an Kai Brünker denken. Vielleicht kann ich das noch äh, meinen Gedanken da kurz äh, Auf kurz jeden sagen. Fall,
0: auf jeden Fall.
2: Brünkinho immer. Ja, ja, genau. auf jeden Fall. Da habe ich auch noch eine Idee. Falls Was auf Brünkinho uns hört, habe ich noch eine Bitte. Ja, die nee, Liebling des Podcasts. Genau, weil natürlich. das, also,
1: und vielleicht sehen wir, sehen wir daran genau das Problem. Das ist nämlich ein Spieler, der jedes Mal, wenn er aufs Feld kommt, also zumindest wenn ich im Stadion bin oder ihn beobachte, genau das spüre. Diese völlige Aufopferung fürs Spiel, das komplett in dem Moment sein, ich erinnere mich an die Szene, als er den Fan gesang, ich weiß gar nicht, welches Spiel es war, Wiesbaden, Wiesbaden. Wiesbaden als er sozusagen live am Mikro erstmal mit einstimmte und das wahrscheinlich, ja, und ja. Das wahrscheinlich <lacht> überhaupt nicht unter Kontrolle hatte, einfach weil er so drin war und weil er es wirklich aufgesogen hat. Und äh, Thomas, wir hatten im Vorfeld erzählt, der hat irgendwie eine Ausbildung gemacht und sozusagen einen ganz anderen Weg, einen ganz, einen ganz ungewöhnlichen Weg sozusagen für einen Profifußballer, auf dem, auf dem Leistungsniveau äh, ist der gegangen. Und trotzdem spürt man das in jeder Szene. Und der spielt aber wahnsinnig selten. Und die Frage ist jetzt, warum? Also, mhm. ja, und ein, ein Ding, also worum geht es wirklich, wenn da Spieler auf dem Feld stehen? Geht es darum, dass es uns als Fans im Stadion gefällt und dass wir das Gefühl haben, da sind Leute, die haben Bock, dieses Emblem zu tragen und die haben Bock, sich dafür auf dem Feld irgendwie auch äh, abzuackern. Oder geht es darum, dass da irgendwie ein bestimmtes Erfolgskriterium erfüllt wird, was nichts mehr mit dem eigentlichen, äh, mit der eigentlichen äh, Fußballkultur, mit dem, mit dem Soziokulturellen in der Stadt zu tun hat. Und das ist so ein Thema, was mich sehr umtreibt. Mhm. Ja, das, da da gibt es andere Spieler, die das auch. Also, die Generation Amateurfußball hatte da noch so ein paar Typen, mhm. äh, die, das, die das irgendwie getragen haben. Ja, da fällt mir Maschine ein, da fällt mir Butzi ein. Das sind so Typen oder Beckus, die das irgendwie nochmal anders verkörpert haben. Und jetzt in der Mannschaft ist es vielleicht noch Flokat, den ich. Aber der, der ist einfach durch seine Krankheitsgeschichten so raus. Aber mal darüber nachzudenken, was machen die mit uns? Was machen die mit der Stimmung im Stadion, wenn die auf dem Feld sind? Und warum spielen die eigentlich so selten? Warum spielen vielleicht gerade die Typen auch so selten?
2: Ach, das also,
1: also ist meine Wahrnehmung. Christoph, oder? was du
2: sagst, ich finde, das eine schließt das andere gar nicht aus. Nein, nein, natürlich hoffe ich, dass der Trainer eine Leistung aufstellt. Natürlich hoffe ich, dass der Trainer ein Kriterium hat. Warum spielen Spieler und warum spielen sie nicht? Davon gehe ich zunächst mal auf. Aber ich finde, das ist ein Kai Brünger und das ist dieses wunderbare Beispiel. Der schafft es bis in die zweite Liga. Und zwar durch die Art, so wie er ist. Ja. Ja, ja. Und natürlich kommen wir Menschen, egal wo wir sind, mal an eine Leistungsgrenze. Doch Kai Brinker wird sich nicht äh, dafür befähigt halten. Wenn denn die Trainer gestimmt hätten, wäre ich vielleicht auch in Katar gewesen, so wie eben ganz gewiss nicht. Aber hey, das ist ja ein Spieler, der es faktisch über den zweiten Bildungsweg schaffte, der nicht so groß durch NLZ geht, äh, der eine Ausbildung gemacht hat. Der, der weiß, wie Staub und Schweiß riecht, aber der auch äh, sicherlich seine Motivation daraus schöpft, weil er weiß, dass das auch ein ganz cooler Move ist, jetzt äh, Fußballer in Magdeburg zu sein. Ich glaube auch nicht, dass er sich dafür genieren muss. Ähm, ich glaube auch, dass die Spieler, die da sind, jeder aus einer eigenen Motivation haben und natürlich, äh, wie Matthias Seymmer mal sagte, wächst eine Mannschaft aus dem Ich zum Wir und jeder muss ja eine eigene eine intrinsische Motivation mitbringen, warum er da ist. Und ich glaube auch, dass die alle Spieler haben. Der Trainer sollte sie gut bändigen, ähm, aber der Kai zeigt ja am Ende, wenn du Kompetenzen hast und eine Leidenschaft mitbringst, kannst du es weit bringen und dann kannst du es vielleicht weiterbringen, als dass manche einer aus der Ecke aus Völlingen-Schwenning woher kommt. Ich glaube nicht, dass viele gedacht haben, dass der Kai irgendwann mal einen Trick in der zweiten Liga trägt und vor 20.000 geilen Menschen in einem Stadion spielt, in einer Stadt, die die für vielleicht kurz vor Russland gehalten haben. Aber ich übertreibe bewusst. Und ich glaube auch, ein äh, barischartig äh, hat bei uns seine Leidenschaft wiederentdeckt, die er vielleicht woanders äh, verloren glaubt hat. Dass die Jungs dafür Geld kriegen, ja meine Güte, wenn die die Bude machen, dann ist mir das eigentlich scheißegal. Wie ich mal äh, bei jemandem äh, gehört habe, bei dem Frank Gosen von Radio Heimat kann ich nur empfehlen, Geschichten von daheim, äh, wo er eben mit seinem äh, äh, Gartennachbarn darüber spricht. Aber das ist mir egal, wenn sie die Leidenschaft mitbringen und eine Ehrlichkeit und eine Aufrichtigkeit mitbringen, und da komme ich wieder zurück auf das Thema, das hast du oder hast du nicht. Das kann man nicht trainieren. Ne? Das musst du mitkriegen. Schönes Beispiel. Dafür rennt doch auch in Rostock rum. Ne? Wen meinst du? Rhein-Melon. Rhein sicher. Oder denk an Philipp Wollscheid. Es gibt eben wenige heute, die über den zweiten oder den verzögerten Bildungsweg in den Profifußball kommen. Und vielleicht äh, müssen wir dafür einfach auch wieder mehr schöpfen. Und gar nicht jetzt, dass wir sagen, oh, die werden den Fußball retten. Nein, aber wenn solche Typen in eine Mannschaft kommen, ich glaube, dann gibt es das in der Mannschaft. Mhm. Da ist eine andere Kultur in der Kabine. Und dass wir beides brauchen. Wir wir brauchen nicht nur die Jungs, die genauso ihre Berechtigung haben, die aus dem NZ kommen, sich mit ihren Eltern gequält haben. Wir haben das bei den Argentiniern so schön gesehen. Das war auch ein schöner Moment, wie sie an ihre Eltern dachten. Ob Trainer oder Spieler, weil sie wissen, wer hat mich dahin gemacht. Das waren die, die mich in meiner Kindheit immer zum Spiel gebracht haben. Und das wird am Ende jeder sagen. Von unseren deutschen Fußballern wird es vielleicht keiner sich trauen zu sagen, weil es zu so viel Emotion ist und dann der Bildzeitung da schon wieder steht und sich aus den Geschichten schon wieder eine eigene Geschichte generiert. Aber es ist ja keine Schwäche, sich bei den Eltern zu bedanken und das ist, glaube ich, so etwas. Jeder auf seine Art und Weise bringt etwas mit und das ist auf dem Bolzplatz so und das ist in der Kabine so. Mhm. Und ich hoffe, und jetzt komme ich mal zurück, und ich rede schon wieder so viel. Macht ich nichts hoffe Sinn. einfach, dass unser Trainer es schafft und die Leute diesen Schritt nach vorn zu machen, das Gemeinsame zu betonen, nicht das, was uns scheint, äh, äh, trennt und was uns viel auch leistungstechnisch unterscheidet, wenn es auf den Trainingsplatz geht, sondern alle zusammen in eine Richtung. Und so ist es in einem Aufsichtsrat, so ist es auf dem Bolzplatz, am Ende ist der Bolzplatz das, was Gesellschaft abbildet. Ja klar. Ganz viele unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen, aber sie kommen zusammen und ich hoffe, sie kommen wieder. Und ich hoffe, dass wir auch alle wiederkommen und dass wir da sind und dass sie alle genau, das ist aus der Geschlossenheit und der Gesamtheit, aus der ganz vielen verschiedenen Charakteren, Möglichkeiten und Perspektiven, dass daraus etwas Schönes träumt. Und wenn wir das nicht hätten, dann bräuchte man nicht zum Fußball gehen. Am Ende sind wir alle Idealisten, weil wir am Ende dort eigentlich uns in der Welt wehen, wo es nicht darum geht, was verdienst du oder was kannst du, was machst du, sondern es geht einfach darum, das Wappen und das Emblem und auch ein Stück weit vielleicht das eigene Denken oder das eigene Fühlen. Wie stelle ich mir Gesellschaft vor? Nee, ich stelle mir auf jeden Fall meinen Fußballverein erfolgreich vor. Und das ist eigentlich das, worum es immer gehen sollte, egal ob du auf der Nord stehst, in Block 12, auf der Süd, in 18, 19 oder auf einer Haupttribüne. Die Mannschaft ist sicherlich diejenigen, die es tragen sollten, aber machts wie auf dem Bolzplatz, seid einfach ihr, dann wird's. Ist dir mal
3: aufgefallen, dass alles, was das Henne sagt,
0: eigentlich immer auch ein geiles Schlusswort ist? Ja, das genau mein Gedanke. So immer, ja, ja, weil das genau, auf der A und Vauhausen war? Das, das, das klingt das schon eine Minute fünf an, oder? Also, ja, also, genau, das, ist genau, das ist genau mein Gedanke.
3: Das ist total, so ja, total ja, ja. geil, Henne bringt immer so toll aber wo du dann wirklich denkst, Alter, äh, das könntest du jetzt wunderbar als Schlusswort nutzen. Genau. Also Pass auf, aber dann, dann kann
1: ich meine Rolle als, als Wissenschaftler jetzt gut reinnehmen. Ich kann immer sagen, ja, aber wenn wir das mal ein bisschen differenzieren. Also bitte,
2: bitte, ja. Weil, weil das Ding bitte ist, Widerspruch, weil ich ja, mag das nicht, dieses Gelobe. Ich, äh.
1: es, also, ich finde das auch total gut, irgendwie zu verstehen, was, was da romantisch dran ist am Fußball. Aber wenn wir in das Stadion gucken, sehen wir, dass das einfach nicht der, dem entspricht, was wir da faktisch sehen. Es ist, hat nicht jeder Zugang zum Stadion. Mhm. Es ist auch nicht für jeden zugänglich, irgendwie mhm. in einem Verein zu spielen. Das heißt, wenn wir, wenn wir uns die wirklich mhm. oder das, was wir empirisch beobachten, können, angucken. Wenn wir einfach mal gucken, wer ist denn da wirklich im Stadion, dann, dann sehen wir, es sind nicht alle. Das heißt, wir blenden auch eine ganze Menge aus, in der Hoffnung, dass darüber das, das Idealbild, was wir sozusagen haben, aufrecht bleibt. Und da vielleicht wirklich mehr Bolzplatz zu wagen, auch im Verein, also um da jetzt mal einen Gedanken reinzubringen, mhm. würde ja bedeuten, sich sowas wie Vereinsaktivitäten auch wieder mehr zu eigen zu machen. Mhm. Zum Beispiel mal zu einer Mitgliederversammlung zu gehen und dadurch ähm, Bewegungen aus der Mitgliedschaft wirklich Dinge in, in, ins Rollen zu bringen, aus einer Vereinsperspektive heraus. Auch, auch auf der Ebene was zu machen oder im Stadion mal zu sagen, wir ähm, also ich. Manchmal passiert es im Block U, dass der Block U sich das Spiel zu eigen macht in, oder ja, in dem sozusagen unabhängig vom Spielgeschehen auf eine bestimmte Art und Weise dann trotzdem weiter supportet wird oder Support versagt wird, wird sich umgedreht und so weiter. Das sind so ganz kleine Bewegungen, die man manchmal merkt. Und das einfach äh, genau zu beobachten und zu sehen, wer darf da eigentlich wann sich auf was zu eigen machen. Wer ist zum Beispiel bei einer Mitgliederversammlung der oder diejenige, die auch mal gegenschießen darf? Wer traut sich auch nicht? wie kann ein Verein auch Bolz, also einen Bolzplatz sozusagen ermöglichen, indem mal alle die Chance haben, auch ihre Ideen davon zu entwickeln, wie sieht eigentlich so ein Verein aus? Genauso wie wir überlegen, wie kann eigentlich eine Stadt Kindern und Jugendlichen Räume eröffnen, ähm, zu, darüber nachzudenken, wie sieht für mich eine Stadt aus? Ja, das, was Stefan vorhin gesagt hat, wie sieht mein Bolzplatz aus, den ich mir vorstelle? Wo ist der eigentlich? Muss ich da irgendwie äh, 30 Minuten mit der, mit der Straßenbahn fahren oder ist der vor meiner Haustür? Also, und nicht zu glauben, dass das äh, sozusagen alles schon gut läuft, sondern immer danach zu fragen, wo eigentlich durch die bestimmte Art und Weise, wie wir Dinge machen, auch ganz viel verhindert wird. Mhm. Das ist so der Punkt, auf, auf den ich hinauswürde. Und das ist das, was ich an Bolzplätzen so faszinierend finde, dass wir mhm. natürlich sagen können, wir haben die schon ganz viel und es gibt ja diese Landkarte der Stadt, wo drauf steht, welche Bolzplätze es gibt. Die Frage ist aber, wo verhindern wir auch ganz viel Bolzplatz durch das, was wir so tun? Und das wird
2: nicht sichtbar. Klar. Bereitschaft, auf den Bolzplatz zu gehen, also den, nee, der da ist, auch zu nutzen.
1: Ja, aber vielleicht auch gar nicht auf eine Art und Weise zu nutzen, das ist noch so ein Punkt, den wir vorhin hatten, also nicht schon zu glauben, ein Bolzplatz ist was, wo Fußball gespielt werden muss oder wo sich überhaupt bewegt mhm. werden muss, mhm. vielleicht will ich auch einfach nur dastehen und Musik hören. Ist auch in Ordnung,
2: das, das, ja. das meinte ich vor, aber vorhin. für wen
1: ist das in Ordnung und äh, wie lange ist das in Ordnung? Mhm. Kommt dann nicht irgendwer und sagt, naja, die stehen da hin rum und hören Musik, die rauchen nur und saufen nur? Ja, das... Das, ja. das ist so, ein Bolzplatz muss auch das möglich machen.
2: Ja, das ist natürlich diese, diese, diese vielfältige Art und Weise der Nutzung. Am, am Ende geht es ja darum, einen öffentlichen Raum zu haben, in dem ich für, für mich sein kann. Ja. Wenn es dunkel wird, spiele ich halt keinen Fußball, dann darf ich auch Musik hören und dann darf ich vielleicht ich glaub, auch, auch andere Dinge machen. <lacht> aber, aber ich glaube, was wir eben bei allem auch nicht vergessen dürfen, und das ist auch eine Aufgabe von ein allen: Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum ist halt auch ein schwieriges Thema für Eltern, ja. Wann lasse ich mein Kind raus? Wie lasse ich mein Kind raus? Das ist im ländlichen Raum einfacher als im städtischen Raum, weil das gefühlte Gefährdungspotenzial und die vielen Einflüsse, die da sind, sich eben auch verändert haben. Und ich glaube, dass es eben auch ein tatsächlichen Thema ist. Aber auch da muss es Möglichkeiten geben, diese Orte irgendwie so zu gestalten, dass Eltern, wenn sie wissen, mein Kind ist dort, auch ein Sicherheitsgefühl haben. Ich, meine, ich kann nicht jede Gefahr von meinem Kind abwenden. Das wissen wir auch alle. Es reicht
0: ja schon. Es reicht ja schon, zu, also sozusagen zu wissen, da gibt es einen Ort, da ist mein Kind. So. Ja. Das Und vielleicht ist so der Weg
2: dahin auch beleuchtet mal, ja, ja. ja. Und, also, es und, so, und deshalb genau. hat er Amon eben gesagt: Nee, ich will nicht äh, nach Sudenburg Fußball spielen, genau. wenn ich in Krakau wohne. Genau. Ich will hier vor der Haustür spielen. Ja, genau, da kennt auch die Leute, die da und, und das ist die unterwegs. Möglichkeit. Und, und wenn es ein bisschen soziales Miteinander gibt, dann dass Menschen aufeinander achten und vielleicht auch ein Gespür dafür haben, wann es nicht mehr in Ordnung ist und dann vielleicht auch eingreifen, das ist ja auch wichtig bei Jugendlichen. Am Ende gibt es auch eine Grenze, wo man sagt: Jetzt können sie es nicht mehr selber lösen. Aber das eben auch als Normalität zu empfinden und sich nicht über zu beklagen, sondern Dinge auch einfach anzunehmen und zu machen. Ja. Mhm. Und das glaube ich einfach. Und, und was du sagst, die Vielfältigkeit, klar, es bedarf aber auch immer, dass es Aktivität gibt, die von innen kommt. Genau. Ich kann Dinge nicht von außen verordnen. Und so ist es mit allen Normen und Konventionen, die sich in der Gesellschaft verändert. Jeder hat ja seine Perspektive, aber es bleibt dabei, wir müssen darüber reden. Jeder darf machen, was er will, das ist eben auch so. Das ist Demokratie, das ist in unserer Gesellschaft, hoffentlich bleibt das auch so. Aber wir müssen Orte schaffen, an denen wir so sein können. Genau, genau. Wenn wir die nicht haben, dann brauchen wir über alles andere gar nicht mehr debattieren. Und ein Gedanke noch, und was sollen junge Leute sagen, wenn man für sie nichts tut?
0: Mhm.
2: Wie, wie sollen sie eine Gesellschaft als ihre Gesellschaft später empfinden, wenn mhm. du in jungen Jahren merkst, hey Dicker, ich bin hier nur eine Nummer. Und das, und da sind wir jetzt bei Wolfsätzen, wir könnten noch über Schulen reden. Okay. Wenn bei 12-, 13-Jährigen im Realschulbereich regelmäßig Unterricht ausfällt, wie, wie soll denn so einer sagen, ich habe Bock, mich einzubringen? da verkümmert auch so viel.
0: Ja. Ja. Ist irgendwie ein guter Punkt für den Punkt. so. Ein guter Punkt für einen Punkt. Oder? Also wir ich lasse halt
2: uns einfach auf Weihnachten freuen und ja. äh, wir können ja noch kurz die Niederlage des FCM heute mal mit einem Schlusswort besetzen gegen den FSV Zwickau, ob uns das freut oder ob uns das ärgert, was das mit uns macht, ob wir da eine Perspektive drauf haben.
0: Das machen wir hast Henne. Wir vielleicht ein Schlusswort? Das machen wir Henne, aber das machen wir im Nachgespräch. Okay. Sozusagen.
4: Von, von Sportplätzen, also wo du keine Beutelplätze hast sozusagen, wo halt Leute einfach außerhalb der Trainingzeiten ähm, spielen können und Zugänglichkeit von Schule im ländlichen Raum. Also so, wo man das
2: vielleicht noch, also ja, das ist ein Ding, hatte ich vorhin auch Gedanken, Stefan, das dass man die, die Orte, die da sind, einfach auch zugänglich macht. Ja. Sie nicht verschließt, dass ein Schulhof eben, wo ein Bolzplatz ist, Aber ich habe so ein schönes Beispiel, Post in äh, ein paar Kilometer im Norden, dann es einen Sportplatz, da können die Kinder, da sind die auch manchmal am Wochenende, da ist gar kein Spielbetrieb, aber das Tor ist offen und die können da reingehen. Und die wissen sich, das ist mein Verein, hier habe ich mich zu übernehmen, dann spielen die einfach auf dem Kunstrasen. Mhm. Und mhm. das ist auch eine Kultur, die es geben muss und das ist natürlich von Ort zu Ort, das hängt von der Struktur des Vereines ab, aber dann braucht es vielleicht keinen Bolzplatz, wenn es solche Orte geht, wo ich hingehen kann und kann einfach sein, aber das ist ja am Ende wird dann ein Vereinssportplatz zu einem Bolzplatz, weil keiner da ist, der ein regulativ aufsetzt.
1: Ich glaube nicht, dass er zu einem Bolzplatz wird, weil, wenn er das wird, wird er nicht mehr, dann wird er wieder zugemacht.
2: Gut, jetzt bist du bei der Definition, <lacht> aber ich glaube, wir sind jetzt... Naja, ja. das, das, ist ja
1: das, das ist ja das Schöne an Definitionen, dass wir, also, wenn ich, wenn ich hm. über Bolzplatz nachdenke, dann hat es nichts mit Verein zu tun. Und jeder, jeder Zugriff eines Vereins oder von, von Pädagogen auf diesem Raum verändert es. Und. Ähm, Na, was ich nur das meine,
2: dass ein Platz offen ist, um zu spielen. Ja, das, dass, ist, wenn ich sage, ich habe Bock zu zocken dass ich weiß, da kann ich hingehen und da geht mir keiner auf den Sender. Ne? Und da kann ich 11-12 spielen, da kann ich zu dritt spielen, da kann ich zu Viert spielen, da kann ich von Tor zu Tor schießen hey, Das sind ja die Themen, um die es am Ende dann auch geht. Einfach raus und weg.
1: Ja, und das ist auch total gut. Das, das, das schließt sich auch gar nicht aus. Aber das, äh, das was mich an Bolzplätzen interessiert, findet sich da nicht mehr wieder. Weil da definitiv klar ist, welche was da laufen darf auf diesem Platz. Okay. Da muss Fußball gespielt werden und der, der muss innerhalb mhm. der, sagen wir mal, der gesetzten Regeln von Fußball gespielt werden. Das ist klar. Und so wie ich das rausgehört habe in dem, in dem Beispiel, ist es auch so, dass die Jugendlichen, die diesen Schulhof nutzen oder den Vereinsplatz nutzen, ganz klar wissen, welche Regeln sie einhalten das stimmt. das stimmt, Und solange sie das machen, dürfen sie das Ding nutzen. Und wenn mhm. sie dagegen irgendwie verstoßen, weil sie zu einer falschen Zeit da sind oder weil sie irgendwie die falschen Schuhe anhaben, also ich, mhm. ja, sowas, das ist jetzt bei einem, bei einem Rasenplatz nicht so wichtig, aber ähm, sagen wir mal, ich habe, ich habe, irgendwie äh, Stollen an mit, äh, gibt es da diese, äh, die mit, mit Stahl drunter und ich bin dann irgendwie auf einem Kunstrasenplatz unterwegs und keine Ahnung, ja, ich kann mm. mich da nicht aber ich habe sozusagen das falsche Schuhwerk an auf dem Platz und das kommt zu einer Zerstörung. Da wird das Thema relativ schnell aufkommen. Mm. Dass wir haben eine Zweckentfremdung dieses mm. Platzes und diese Zweckentfremdung führt dazu, dass er nicht mehr genutzt wird. Mm. Das ist also genau die Grenze, die wir da sehen. Deswegen ist es für mich kein Bolzplatz in dem Sinne, der aus pädagogisch, aus sozialarbeiterischer
0: Sicht interessant ist. Ja, und das ist, also das betrifft auch genau eine Sache, äh, an der ich sozusagen die ganze Zeit irgendwie gedanklich hänge, nämlich die Frage, die wir vorhin auch schon mal so ganz kurz hatten, äh, also so ein bisschen so das Thema Vereinarmung von äh, Bolzplatzdingen durch Vereine. Also ich finde, das ist ein ganz komischer Bruch, weil wir halt auf der einen Seite sagen, ähm, Bolzplätze als sozusagen freie Orte der Kreativität, wo Regeln ausgehandelt werden müssen, wo man Kompetenzen erwirbt und so weiter, wo man sich auf bestimmte Dinge einigen muss, Persönlichkeitsentwicklung, tralala, alles cool, wichtig. Verrückt ist dabei aber ja doch, dass ich jetzt mal unterstellen würde, dass einige oder viele Leute, die da kicken, dann schon noch die Vorstellung haben, ich bin vielleicht ein kleiner Ronaldo oder ich kann damit später mal irgendwie Kohle verdienen und das funktioniert ja nur, wenn du irgendwann aus diesem, ich nenne das jetzt mal so, in die, völlig in die Tüte gesprochen, aus diesem Bolzplatzsystem in dieses sozusagen Ausbildungssystem oder in, 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 in Strukturen reingehst. So, irgendwie. Und da bricht sich das für mich irgendwie total und Also so, so ein, ein Gedanke, einfach ein loser Gedanke und der andere lose Gedanke, ähm, den ich vorhin noch so hatte, bei dem, bei dem Stichwort Kai Brünker, ist es nicht eigentlich bezeichnend, dass so also dass sozusagen so Leute wie, wie Kai Brünker mit ihrer Art einfach auffallen und hier in der Runde auch positiv auffallen und sagt uns das nicht eigentlich eine ganze Menge über die Art und Weise, wie der Fußballbetrieb sonst so läuft, also Stichwort stromlinienförmige äh, Leute, die eben ja, keine Ecken und Kanten haben und tralala, also das ist auch noch so ein Gedanke, an dem ich irgendwie so ähm, ja, da bin ich wieder äh, war zu so. wenig
2: Bolzplatz. Weil der, ja. auch, auch der Bolzplatz macht eine Persönlichkeit, ja, 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 das, meinte, also, das ja, 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 ist klar. meine Vorstellung, ja, ja, was ja, du sagst ja, wenn du ein Ronaldo bist, dann geh vom Bolzplatz. Es soll ja Bolzplätze gegeben haben, da wurden Talente entdeckt. Geil, top. Aber, aber es gibt doch Bolzplätze, wo die heute noch spielen. Und zwar in größeren Städten, denk mal an die Wiese vom Reichstag. Die war so lange, dort kein Politikbetrieb war, war das am, Ende, am Wochenende eine Wiese, auf der Fußball gespielt wurde. Mhm. Wo sich Vereinsteams treffen. Und am Ende spielen noch Leute Fußball. Die sich ganz sicherlich nicht für Talente halten, aber trotzdem sich irgendwie geil finden, wenn sie ein Trikot aus den 80ern anziehen oder äh, ein aktuelles Trikot ja. ihres jeweiligen Vereins und dann sagen, ich, ich gehe Sonntag auf eine Wiese und spiele da einfach. Äh, das ist ja auch eine Art und Weise, äh, weil wir nicht nur über Jugendliche reden, sondern Boyfriends genau. macht ja auch Erwachsene auch dem Übrigen möglich. Natürlich. Ja, also das ist ja genauso ein Thema. So. Stefan, ich gebe dir nochmal das Mikro. Ich
1: Stefan, äh, darf, ich, darf ich ganz kurz vorher einen Gedanken reinbringen, weil das Problem, was wir haben, also stellen wir uns vor, wir schaffen jetzt den idealen Bolzplatz, der auf gar keinen Fall irgendwie schon zweckbestimmt ist, mhm. der ist total frei und jetzt kommen da Jugendliche und die sagen, wir wollen aber sowas spielen wie Verein, mhm. das heißt, die fangen an, auf dem Bolzplatz Dinge nachzuahmen, mhm. wo, von denen wir gerade nicht wollten, dass sie da passieren. Das ist so ein bisschen das, Alex, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also äh, wir wollen jetzt Bolzplatz machen und die kommen an und wollen irgendwie auf einmal im Verein richtig groß werden und wollen erfolgreiche Profifußballer werden und wollen wissen, wie kann ich von diesem Bolzplatz
0: jetzt möglichst schnell ins NLZ kommen. Also so, ganz meinte ich es nicht, aber der Gedanke ist trotzdem interessant. Mach aber es äh, hat mich äh, zumindest auf den Gedanken gemacht. Ja, das äh, heißt,
1: äh, wir, wir können jetzt nicht nur sagen, die Erwachsenen sind schuld, weil sie diese Orte ganz stark äh, immer schon zweckbestimmen, sondern wir müssen natürlich auch ehrlicherweise sehen, dass Kinder und Jugendliche selber auch auf eine bestimmte Art und Weise Gesellschaft nachahmen wollen. Das heißt, anfangen ja. ja, ja, genau. an diesen Orten sozusagen genau diese sagen wir mal diese Funktionalisierung nachzuahmen mhm. und vielleicht sogar dafür sorgen, dass bestimmte Gruppen da nicht rein können und dann sowas wie Privatheit herstellen. Mhm. Das ist eben keine Öffentlichkeit. Ja.
0: ja, und ist es nicht vielleicht sogar so, ähm, dass Leute vielleicht eher in den Verein streben als auf dem Bolzplatz, weil, das, weil die Verheißung sozusagen was zu werden, in Anführungsstrichen, im Verein irgendwie größer ist als Sozusagen das Interesse einfach am, ich sage das jetzt mal, zwanglosen Kicken, ja. der Freude am Spiel wegen zu. So. Ja. Und dann ist das genau das, was du, glaube ich, auch me also meinst, so, wo, wo sich sozusagen diese Sachen so ein bisschen gegenseitig bedingen. Also, ich weiß quasi als junger Mensch, äh, wenn ich irgendwo ankommen will, ich, brauche ich, brauch ich halt einen Verein. Also gehe ich halt eher dahin, als jetzt mit meinen Kumpels irgendwie kicken zu gehen, weil es vielleicht doch gar keine Kumpels gibt, weil die eh alle im Verein sind. So, weißt du, also ja. irgendwie. Stefan.
4: Ja, und das ist ja auch äh, insgesamt ein ausdifferenziertes Freizeitverhalten sozusagen. Das haben wir, also ist ja, Fußball ist nicht mehr das einzigste Hobby, das spielt ja auch eine Rolle. Wir spielen ja auch sozusagen so auf Wochenstrukturen so von Jugendlichen. Die sind ja mit Schule hatten wir vorhin, das ist ausdifferenziert. Dann ähm, gibt es vielleicht auch nebenbei noch Veranstaltungen. Vielleicht, dass die Zeit doch gar nicht mehr so, so gegeben ist sozusagen so im Rahmen. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich vielleicht die, die Zwischenstufe nochmal äh, beschreiben und das vielleicht auch als Idee sozusagen in den Raum werfen. Also einmal das Bolzplätze, das hat man jetzt von dir Christoph sozusagen als ganz freier Raum und dann der Vereinsfußball mit Trainingszeiten, mit Anleitungen von Trainern sozusagen als als das Gegenbeispiel und vielleicht gibt es ja am Ende noch was dazwischen, was den, den Jugendlichen und Kindern und vielleicht auch Erwachsenen hilft, wenn beispielsweise Sportplätze, Trainingszentren zu gewissen Zeiten sozusagen, so wie das ja Thomas beschrieben hatte, unter gewissen Voraussetzungen, die aber ähm, so frei wie möglich gestaltet werden sollen sozusagen und ohne Anleitung, dass da einfach Fußballspielen möglich ist, sozusagen, wo sich Kinder dann auch das aushandeln und wo halt wissen, okay, Montag 16 Uhr ist freies Fußballspielen ohne Training, ohne Anleitung, ohne Altersbeschränkungen, also Jung gegen Alt, alles ist möglich und das kann halt auf dem Fußballplatz stattfinden sozusagen so, und äh, das wäre ja schon mal ein Sch Zwischenschritt, wenn wir wissen wie wie, wie, lang, wie lang und wie lange sowas alles dauert, ist nicht das, ähm, das primäre Ziel von Bolzplätzen aber kann ja vielleicht eine Zwischenstufe sein sozusagen wo vielleicht auch die ganzen besprochenen Themen ähm, ähm, Anklang finden oder beziehungsweise wo sie berücksichtigen finden und es wäre beispielsweise ja auch im ländlichen Raum, wo vielleicht ähm, ja auch Vereine letztendlich auch ähm, immer nach Nachwuchs ringen, ähm, äh, demokratischer Wandel spielt eine Rolle sozusagen, die Jugendlichen in dem gleichen Alter sind gar nicht mehr so vorhanden, wollen aber trotzdem an den Verein gebunden werden und so, also solche Themen, ähm, dass man das darüber schafft, ähm, die an den Verein zu binden, beziehungsweise überhaupt eine Möglichkeit zu schaffen, auf den Vereinsgeländen da irgendwie ein, ein freies Spiel, hört sich jetzt blöd an, aber so, unter dem Motto da sozusagen auch zu ermöglichen. Ja.
0: Aber dann müsste, ganz kurz dazu, ganz kurz dazu, und dann, Christoph. Aber dann müsste es aus meiner Sicht zwingend so sein, dass quasi eine Institution, nennen wir sie Verein, nur, nur den Ort zur Verfügung stellt und ansonsten sich rauszieht. So. weil das, also die, wir hatten vorhin, ich habe vorhin irgendwann das Thema Verwertungszusammenhang aufgeschrieben. Die Gefahr ist natürlich groß ich bleibe jetzt mal bei unserem Verein, äh, ne, dass der erste FC Magdeburg äh, einen Trainingsplatz öffnet, nicht nur, weil er eine gesellschaftliche Verantwortung hat, weil er vielleicht, sondern weil da vielleicht auch im Hinterkopf mit der Gedanke mitschwingt, vielleicht spielt er da irgendwie irgendjemand, der dann bei uns mal was werden kann. So würde ich, wäre jetzt für mich auch nachvollziehbar als Verein so, so zu denken, aber ähm, hm. das wäre sozusagen die Voraussetzung, dass das genau nicht passiert, sondern ja. dass es halt aber heißt, wir öffnen einfach nur den Raum und stellen ihn zur Verfügung. So.
4: Aber wir hatten ja als Fanprojekt beispielsweise auch schon mit der Fanszene sozusagen, dass immer montags 19 Uhr ein ähm, äh, Kunstrasenplatz beim ersten FC Magdug sozusagen angemietet wurde, wo, wo alle frei hingehen konnten sozusagen, die sich irgendwie dem FCM in mhm. und die davon in Erfahrung lassen und die haben da Fußball gespielt und die haben es auch selber ausgehandelt, ohne dass da jemand vom Verein dabei war oder so. Also Gibt und und ich glaube, nee, nee,
2: jetzt, das ich, jetzt ich. Jetzt, äh, so, ja. das,
4: wir machen das mal nicht akademisch hier, sondern jetzt.
2: Äh, <lacht> das ist doch das Wort des ersten Mannes.
1: Ja. Nee, ich habe hab mich schon länger gemeldet. Das sieht man bloß auf der
0: Audiospur. Das, ähm, das, das stimmt und der Moderator hat es ignoriert. <lacht> <lacht> genau.
1: ähm, nee, pass auf. Das Ding ist, ähm, dass es genau an der Stelle aber eben aus meiner Sicht soziale Arbeit braucht, die die, mhm. die mhm. Vereinsakteuren auch klar macht, dass das jetzt ein Raum ist, wo, wo die Finger wegzulassen sind. Ja, genau. Und wenn da Dinge passieren, dann muss man sagen, das sind jetzt Kollateralschäden, also Dinge passieren im Sinne von, da geht mal was kaputt, da benutzt irgendwer das Zweck, also irgendwer zweckentfremdet diesen Raum und nutzt den nicht so, wie sich das die anderen vorher gedacht haben und gehofft haben. Auf jeden Fall passiert da nichts. Dann muss klar sein, das ist jetzt ein Kollateralschaden, den müssen wir einfach in Kauf nehmen und der darf auf gar keinen Fall jetzt zum Anlass genommen werden, das irgendwie zu verändern. Wenn wir an dem Punkt sind, würde ich dir sagen, dann wäre das ein gangbarer Zwischenschritt. Und ich bin aber... Also zumindest, wenn man sich Jürgen Mittag und die Anzahl der Klageverfahren anguckt, die wir so laufen, haben skeptisch, sagen mhm. wir mal so. Mhm. Ja, <lacht> also dass es, dass es dazu kommt, Thomas dass Leute kein sagen, mehr, aber Sozi die Sozialarbeiterinnen <lacht> sind ja auf jeden Fall die, denen wir die Professionalität zusprechen, dass sie das entscheiden können. Sondern wenn was kaputt geht, würde ich sagen, naja, aber das hätte da mal kontrollieren müssen. Dann kommt sozusagen der Kontrollauftrag an die soziale Arbeit, jetzt die Jugendlichen dazu zu bringen, dass sie auf jeden Fall ordentlich verhalten. Ja, und insofern ja. würde ich sagen, ist es, ist es dann fast einfacher, komplett Vereine rauszulassen und zu sagen, wir haben hier Flächen, die sind mal nicht zweckbestimmt. Aber da gucke ich eben auch nicht aus der Praxis, sondern da gucke ich aus, der, aus einer wissenschaftlichen Sicht und das ist äh, eben auch was anderes, als im Handlungsdruck der, der Arbeit zu sein. Ja, von daher kann ich das total gut als Zwischenschritt verstehen, aber der hat eine große Gefahr.
2: Ja, ich glaube ja, dass das wir das ja noch auch Effekte haben. Natürlich gibt es äh, Kinder, die wir so Support sind. Wer gut ist in Bolzen, der findet vielleicht auch den Weg zum Verein und vielleicht wird er auch ein erfolgreicher Sportler, und ganz viele andere von Natürlich wollen wir Bolzplatz, und so verstehe ich auch Christoph deiner Einbindung, als sozialen Raum, als Raum für Kompetenzen, wo es nicht darum geht, welchen Nutzen hat es, gehe ich in einen Verein, gehe ich hier, einfach Zeit, die ich verbringe wie ein Jugendclub draußen, mhm. und einfach da, und das passiert komplett da kann Vielleicht spielen auch irgendwann mal Mädchen auf dem Bolzplatz und nicht Jungs, wir sind ja gerade Testosteron betrachtet. Dass mal die Freunde kommen und gucken, wie spielt. Meine Freundin hat hier Fußball und gucken zu. Oder auch umgekehrt. Alles solche Dinge, die sich dort letztendlich erstellen können. Und ich denke, aber am Ende sind, sind wir jetzt schon wieder in den Folgen, was da genau. passiert, wenn überhaupt jemand da ist. Ich glaube, doch, unser großes Problem ist, dass gar da keiner kommt. Oder dass wir zu wenig Orte haben. Wir, wir denken ja schon, wie gehen wir damit pädagogisch und wie bewerten wir das, äh, welche, welche Kompetenz äh, gibt es, wie sind schon wieder Grenzen und Schranken. Es geht ja darum, überhaupt erstmal Bewegung und Ort zu mhm. schaffen, wo jemand hinkommt. Und äh, wenn, wir, denn, wenn uns das gelingen würde, äh, mit diesem Podcast und mit ganz vielen Leuten in der Stadt dafür Impulse zu setzen und Bereitschaften, und wenn sich das auch in unserer ganzen Gesellschaft, in unserem Land, in unserer Republik vielleicht offenbar. Dann haben wir was. Die Jungs zum Beispiel, wenn du mal nach Kroatien fährst und gehst durch die Städte und fragst dich mal, warum die Kroaten im Mannschaftsport Sport so gut sind. Basketballplätze, Handballplätze, Fußballplätze. Die sind einfach normal. Mhm. Da wird von März bis äh, Oktober draus gespielt und das ist sicherlich auch für die irischen Hype und so. Und wir können nicht mal nur mit Klima kommen. Es ist einfach eine Bereitschaft und eine Kultur, sich zu bewegen und Bewegung Freude zu haben. Und vielleicht auch Bewegung in den Mittelpunkt zu stellen, und nicht nur Noten und Lernerfolge in der Schule. Denn äh, das nützen mir meine Noten, wenn ich keine seelische Mütter habe wenn ich keine Kompetenzen habe, meinen eigenen Körper nicht stören kann. Und nur wenn ich mit meinem eigenen Körper wohlfühle und wenn ich weiß, dass ich mit ihm umgehen kann, kann ich auch sonst irgendwie erfolgreich sein. Also Thomas, gut. Mhm.
0: Das war jetzt wieder, äh, eigentlich auch wieder ein gutes Schlusswort. Äh, jetzt äh, ist aber äh, Stefan hier nochmal. Ein Versuch eines Genau, Schluf Stefan hier nochmal am Start. Ich habe dann halt äh, vielleicht tatsächlich auch abschließend äh, noch, noch eine Frage. Ähm, aber Stefan jetzt erstmal nochmal. Hörst du nichts? Wolltest du nicht noch irgendwie zwischendurch? Es wirkte. Nö, machen
4: wir. Nee. Kannst so du eine Abschlussfrage stellen? Na
0: gut, na, dann stelle ich, stell ich tatsächlich. Äh, Vielleicht die Abschlussfrage, habe jetzt aber auf jeden Fall gelernt, ähm, erstmal, dass ähm, wir beim Thema Bolzplätze eben erstmal über, über Raum, Aneignung von Raum, äh, wer eignet sich denn wie an und was ist da wichtig, äh, sprechen. Wir sprechen über
2: äh, Werte,
0: Normen, Persönlichkeitskompetenzentwicklung und wir sprechen natürlich auch über den sportlichen Bewegungsaspekt. So, ne? Ich glaube, so kann man vielleicht, äh, vielleicht das Feld äh, dann so ein kleines bisschen äh, kartieren. Und wir haben, das war so eingangs der Diskussion ja auch äh, festgestellt, dass es gefühlt und real, äh, gefühlt oder real ähm zu wenig Orte bei uns in der Stadt gibt, wo genau diese Dinge passieren können. So. Deswegen ja der Fanrat auch diese, diese sehr geile guerilla gemacht hat. im Übrigen. An der Stelle nochmal noch mal einen Daumen hoch. Abschlussfrage meinerseits, ähm, wenn jetzt Leute, Hörerinnen und Hörer, ähm, ja, auf das Thema aufmerksam geworden sind, ähm, anfangen, darüber nachzudenken und feststellen, ja, Mensch, stimmt, auch bei mir im Kiez oder auch bei mir um die Ecke, bräuchte es eigentlich mal eine Fläche oder ich habe da eine Fläche. Was ich mich frage, ist, wie werde ich denn als Bürgerinnen und Bürger jetzt aktiv in der Thematik.
2: Naja, ich finde es ganz einfach. Ich find, ich hab, wir haben gerade das äh, Headset gewechselt. Ich finde es ganz einfach, okkupiere oh, erstmal den Platz und spiele.
0: Also doch Occupy -Boll -Boll platz Ja, spiel. Dann spiel. ist das der Sendungstitel. So.
2: Spiel. Und, und es gibt in, in allen äh, Shops gibt es so einfache Tore, die du aufstellen kannst. Und äh, spiel einfach. Und nimm dir eine Grünfläche und spiele dort. Und in stetiger Wiederkehr wird dann vielleicht ein Bolzplatz daraus. Und wenn Leute sagen, wir haben hier eine Ecke, da wurde früher gespielt, da habe ich früher gespielt, ja, dann wartet entweder auf den Fanrad. Aufruf oder meldet euch per Facebook. Das ist, da ist, Apple ist auf dem Weihnachtsmarkt, also ich denke, wir finden Kontakt zueinander, wer will. Und dann geben wir das gemeinsam an und wir brauchen sowieso Mitschreiter für solche Themen. Wir brauchen nicht nur Leute, die im Stadion sind, sondern unsere Bewegung, unsere Kraft als Fans, als Anhänger, als Leute, die irgendwie mit offenen Augen durch unsere Stadt gehen, durch unsere Region, brauchen wir Teilhabe und mitmachen außerhalb des Spieltages. Da lasst uns Bier trinken, die Mannschaft anfeuern, hoffentlich viele Siege feiern und wenn das vorbei ist, dann brauchen wir manchmal auch Hacke, Spitze, Eins, zwei, drei ist auf dem Platz und wir brauchen Hacke, Spaten und eine Gartenschere. Ganz einfach. Genau,
0: ganz hervorragend. Wunderbar. Henne, wo man dich findet, wie man dich findet, ähm, hast du gerade schon so ein kleines bisschen angedeutet, also auf jeden Fall im Stadion, ansonsten Fanrad. Ähm, ansteuern. Ja, der Steuernrat hat auch noch Homepage, dann gibt es eine genau. ganz normale E-Mail-Adresse
2: und dann schreibt man da einfach hin.
0: Genau, wird, äh, wird auf jeden Fall verlinkt. Ähm, Christoph, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass einige Leute aufmerksam geworden sind und, ähm, und vielleicht doch auch nochmal die eine oder andere Frage oder einen Input haben. Wie erreichen die dich? Wie. Kriegt man dich? Wo findet man dich? Und äh, was gibt's vielleicht möglicherweise ähm, ja, im ganzen Themenkomplex Fußball, soziale Arbeit äh, und Gesellschaft äh, aus deiner Ecke äh, noch so in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten?
1: Also ähm, erstmal findet man mich oder kann man mich am besten kontaktieren unter christophdammh 2de das mhm. ist die Website, ähm, mich auf der Hochschulseite zu finden ist so ein bisschen komplizierter, deswegen sage ich das direkt ähm, und ich freue mich riesig, also das was Henne gesagt hat, hat mich auf eine Idee gebracht, die gerade ganz spontan entstanden ist ähm, und zwar wenn Leute Plätze kennen in der Stadt, wo sie früher Bolzplätze hatten, die es so nicht mehr gibt, die sind natürlich total schwer zu finden. Dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn Menschen einfach Fotos davon machen und uns schicken. Vielleicht also irgendwie mit einem kleinen äh, Google Maps oder open Street Maps link Wo ist das hier in der Stadt? Wenn wir sowas mal vielleicht erstmal lose sammeln. Was gab es früher mal für Bolzplätze, die heute irgendwie so nachverdichtet sind, wie das Mittag nennt? Ja so, Das wäre schon mal total gut. Oder äh, wo haben wir vielleicht Flächen, die wir jetzt gerade für uns nutzen, wo wir einfach spielen? Das, das wäre total gut. Ähm, was wir ansonsten zu dem Thema machen, ich habe ja schon gesagt, es wird Seminare in nächster Zeit geben dazu. Wir wollen auch gucken, dass wir irgendwie die ähm, Aktion vom Fanprojekt und Fanrat, also ähm, dass, dass wir da mit den Ergebnissen aus den Seminaren noch irgendwie dafür sorgen, dass vielleicht ähm, das Nachdenken über Bolzplätze noch ein Stück weit angereichert wird, mit so ein paar Ideen aus der, aus der sozialen Arbeit, so dass es eben ähm, nicht nur aus Stadtperspektive als Bolzplatz gelesen wird und ähm, das wird uns wissenschaftlich wahrscheinlich auch noch umtreiben. Ich habe jetzt gerade von einer Kollegin den Call bekommen für, zum Thema Raumaneignung. Also auch wissenschaftlich wissenschaftliches Thema, hochinteressant und spannenderweise gibt es in der sozialen Arbeit wenig Nachdenken über Bolzplätze. Ich habe hier ein, Hand, ein Lehrbuch neben mir liegen von, von ein paar Leuten, Lehrbuch Sozialarbeit mit Fußballfans, da gibt es das Stichwort Bolzplatz nicht einmal. Ähm, was schon interessant ist. Das heißt, in, äh, da kommt es nicht vor. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich falsch gesucht. Könnten wir nochmal die Kollegen, Kolleginnen fragen. Aber da zu gucken das, das ist auch so ein Auftrag. Ansonsten haben wir die Ringvorlesung noch, da sind wir am, glaube ich, 10. Januar, Stefan, im Fanprojekt, äh, 17. Januar ähm, bei uns in der Hochschule, Schwarzer Adler, der Film mit Leopold Hösch, der ist der Produzent, wird dabei sein und dann haben wir am 24.1. Benjamin Best zu Gast, ähm, bekannter ARD-Journalist, der in Katar war, der uns noch mal ein Resümee liefern wird, was bleibt nach dieser ähm, Weltmeisterschaft eigentlich äh, zum Thema Menschenrechte und dann ist die Ringvorlesung durch. Das sind eigentlich so die, die Dinge, die anstehen ähm, und ansonsten hoffe ich, dass ganz viele Leute jetzt anfangen, vielleicht so ein paar Ideen über Fußball zu entwickeln, die fernab des Spiels liegen und vielleicht entdecken sie ja ganz viel von, ihrem, von dem, was sie so umtreibt äh, in dem, was wir erzählt haben. Das würde ich, würd ich echt gut
0: finden. Cool, nehmen wir auf jeden Fall so mit. Ähm Thomas ist ja schon, hat das Setz jetzt schon so halb im Feierabendmodus, ist aber auch okay. Ähm, dementsprechend gebührt dann das, das vorletzte Wort dem Gastgeber. Hm? Ja, schön das bist du, Stefan, weil ja, wir in deinen Räumlichkeiten sein dürfen. Was ja, gibt es noch zu sagen aus deiner Sicht? Ich
4: will da gar nicht zu viel sagen, aber ich finde es immer spannend, sozusagen wenn man außer vom ersten ersten Bad sozusagen in die Stadt reinguckt und was Fußball noch so macht und äh, welche gesellschaftliche Bedeutung halt auch der Verein für die Stadt hat und für die Region hat und dass man sich da auch Themen setzt oder sich mit Themen beschäftigt, die, die darüber hinausgehen. Ich erinnere da nur an die letzte Ringvorlesung, ähm, ich weiß vielleicht auch das Thema Sportwetten, ähm, was das mit Menschen macht und welche Folgen das hat. Und ähm, da finde ich es auch spannend, sozusagen so solche Themen halt nochmal aufzugreifen, wo die wir jetzt alle in der Ringvorlesung so ein bisschen angerissen haben, Inklusion im Stadion. Ich glaube, da kann man auch noch eine ganze Menge machen, sozusagen mit, den, mit dem Stadionbetreiber und mit dem, mit dem Verein zusammen. Ähm, und da braucht es aber Leute die sich irgendwie damit auseinandersetzen, die auch Sachen anschieben wollen und die vielleicht jetzt ein oder andere äh, auch mit verändern gemeinsam. Und äh, das ist immer schön, wenn so eine Runde stattfindet und wenn man auch so in so einen Runde sich austauscht und dann am Ende auch die Öffentlichkeit mitnimmt äh, in dem Gedanken, die man so hat, was das Thema angeht oder die Themen angeht. So.
0: Genau. Und ein sehr, sehr, wie ich finde, niedrigschwelliger, aber sehr schöner Einstieg in so eine Thematik ist eben diese Ringvorlesung. Ich finde das total klasse, was ihr da macht und das wäre vielleicht auch einfach nochmal noch mal ein Aufruf oder eine Anregung, geht da hin, guckt euch das an, sprecht mit den Leuten, mit Christoph, mit Stefan und so weiter, mit Hände im Stadion, uns könnt ihr eh auch immer ansprechen, wenn wir denn mal im Stadion sind, das betrifft jetzt eher aber eher mich. Genau, und lasst uns wissen, was ihr was ihr zu dem Thema denkt, was ihr davon haltet, wie euch das bewegt und dann würde ich sagen, ich gucke jetzt nochmal Thomas an, wir sind dann, machen jetzt wirklich einen Punkt, 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 Punkt. Drei Punkte. Drei Punkte, Genau. Und sind dann tatsächlich ähm, jetzt wieder im Winterschlaf, oder? Bis wir dann sehr wahrscheinlich ja. irgendwie im Januar. Erstmal Weihnachtsruhe und dann
3: Winterschlaf und dann. Mitte. Im Januar wieder los, ja. Mitte,
0: Mitte Ende Januar. Und wir haben ja schon wieder eine ganze Reihe Themen so auf dem Zettel, ne? Also Vertragsverlängerung von Christian Tietz. Ähm, winterpausen aktivitäten oder auch nicht und so weiter. Also da werden wir auf jeden Fall wieder, wieder zurückkommen und dann ja Ende Januar bevor dann die Spiele wieder beginnen sozusagen dann auch hier mit dem Podcast wieder am Start sein. In diesem Sinne?
3: Ich wollte das auch nochmal kurz nutzen und, äh, Ach so, und dann ja, mich einfach nochmal bedanken, dass das geklappt hat hier mit in der Runde auch, dass das mit mit der Lokalität ja alles so funktioniert, dass es von der Organisation alles super easy war und dass auch äh, mit den Gästen, die wir hier hatten, finde ich eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr interessante Diskussion auch entstanden ist und von daher da auch mal ein Dankeschön an euch, dass ihr euch jetzt hier unter vor Vorweihnachtszeit die Zeit auch nochmal genommen habt, hier uns, äh, euch hier mit uns hinzusetzen und hier so ein bisschen Zeug zu erzählen und ja, genau, dann schöne Weihnachten und genau.
0: Und wenn ihr, wenn ihr das hier hört, sind die Weihnachten schon rum, aber dann können wir euch wenigstens noch einen guten Rutsch wünschen. Und äh, ja, bleibt uns gewogen. In diesem Sinne
2: eine gute Zeit euch allen.
0: Jawohl. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.
3: Ciao.